0: Um aqui, ó. tá gravar aqui, deixa tomar minha coquinha. Aqui, ó, ó. Você está traindo a tradição. Mas, eu ó. Falei, tá a mesma aqui. cor, ó, ó. Eu vou. Não, não quero saber. <risos> eu não quero migué. Você falou pra mim que a gente ia tomar uma coquinha, Mikali.
1: Não, pior que, que, cara. É eu, tomei... que? eu comi mais que
0: no almoço, e respeito a você.
1: Mas sabe o que tem aqui dentro? Hum. Coca.
0: Eu, fudendo. É verdade, meu é tão preparado assim. É verdade, o cara, é verdade. mano, ah, 700ml. Eu respeitei. Ah, eu respeitei foda, respeitei foda. É verdade, sou... é foda. Sejam muito bem-vindos ao Megaverse, o primeiro podcast aqui do Popverse, trouxe para os senhores para trocar uma ideia, Bruno Micali, do Fala Mica, cara, se apresenta, eu vou deixar você se apresentar aí, vai.
1: <risos> Fala, Brunão, todos que estão acompanhando, ouvindo, muito prazer, obrigado pelo convite, a gente tem aí muita coisa legal para conversar, para quem de repente uh, conhece acompanha meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube, Fala Mica, tem também eu trabalho no Vox, no Tecmundo, quase uma década aí de mídia de games, então estamos todos nesse barco Entendi. aí chamado é, cobertura de conteúdo em games, né? Todos nessa luta. E, poxa, Bruno, obrigado novamente pelo convite pra gente Sim. fazer um papo muito crocante que eu sei que vai rolar aí hoje. Valeu mesmo, cara.
0: É, eu, dei, eu dei uns spoilers do que, que a gente vai trocar ideia aqui hoje com o Mika, e é um negócio que, assim, mexe com o coração, né, Mica? Fala a verdade. Nossa, dá pra Cara, quando,
1: quando você me, me fez o convite, eu falei... Ah, finalmente um assunto que... <risos> não, eu adoro, assim, todos os lugares que eu vou conversar, muito legais, assim, eu participei de vários, tive o prazer de participar, mas, cara, quando você me cantou a bola desse tema, que eu não vou nem dar spoiler, vou deixar você falar aí pra galera, cara, eu fiquei realmente sorriso de orelha a orelha, cara.
0: Não, é, é um negócio que, assim, eu sou apaixonado nesse tema... É, e a gente vai entrar mais na frente Mas antes, eu queria só explicar pra vocês Esse aqui é o primeiro episódio, provavelmente Eu nem sei nem se eu vou postar esse aqui primeiro Mas é o primeiro que a gente tá gravando efetivamente <risos> E qual que é a ideia disso aqui, cara? Eu quero que seja uma troca de ideia Eu tava falando pro Mika aqui no backstage E cara, eu acho que tá faltando muito nessa parada Na parte de jogos, na parte de filmes, na parte de séries Da galera só sentar e trocar uma ideia A gente faz muito isso quando a gente se encontra em eventos Esse ano de pandemia, eu senti uma falta desgraçada Não sei o Mika Contra todo mundo, velho, nossa Cara, é uma desintoxicação absurda De você sentar com os brothers, só trocar ideia sobre o jogo Sem se preocupar, se a galera vai achar ruim Que você falou mal, se a galera vai achar ruim Que você falou bem, que rola também então, é, mano, sim. Vamos sentar, vamos trocar uma ideia fala, Se você quiser falar com a merda O jogo X, fala é a merda, não tem problema <risos> E aí a galera pode assistir isso aqui Almoçando, eu tô jantando Então eu vou comer na minha pizza, lamento senhores Obrigada oh yeah. que não tem essa pizza maravilhosa. Inclusive você, é o cara que coloca no Twitter toda toda sexta-feira, né?
1: Sexta-feira oh. é de lei, velho. Pizzinha
0: com borda, com borda, perfeito. Qual <risos> a sua favorita?
1: Cara, Catupiry para mim é um patrimônio. Catupiry. Catupiry. Pra... Nossa, pizza doce também. Eu comecei a entrar no é. mundo da pizza. Não comecei não, já faz tempo, mas. De, de salgado, cara, eu, eu gosto de tudo que mistura calabresa e catupiry, velho.
0: Nice. Nossa. Então, às, vezes, às vezes
1: eu ligo lá e peço, eu quero calabresa, cebola e catupiry, uma camadinha de mussarela em cima do catupiry.
0: Eu, eu sou o cara da quatro queijos com gorgonzola, mas estralando.
1: Ah, estralando. boa, 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 boa. Nossa.
0: Estralando.
1: Ô, oh, gorgonzola é demais, velho. Gorgonzola é salgadinho, dá até um arrepiozinho aqui ó, no cantinho da boca, velho. Dá,
0: dá. Você dá aquele negócio e fala, caralho, é gorgonzola. Achei, achei o gorgonzola, tá ligado?
1: E gorgonzola Nossa. é um patrimônio muito brasileiro também, viu, velho? Sério? Não é todo lugar que tem queijo gorgonzola, é todo país que tem queijo gorgonzola, não, viu?
0: Caralho, na moral?
1: Na moral, igual o nosso, desse. não.
0: Não sabia dessa.
1: Igual o nosso, Caralho. não. Igual, assim, existe, né, tem outros países, mas, uhum. cara, o gorgonzola do Brasil é muito top, muito top. Mas
0: ele é o quê? Tipo, ele é mais forte? Ou é, coisa?
1: ele é mais forte, ele é mais concentrado, né? Uhum. Se você pega, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é, o gorgonzola deles, que eu até vou até colocar entre aspas... É muito diferente, praticamente dá pra se dizer que não tem. Eles até tem o queijo parecido, que eles chamam. Eu até esqueci como é que é o nome em inglês, tem um nome específico, mas... <risos> Olha,
0: <canjola. risos>
1: Cara, é muito diferente, Skin, é muito diferente.
0: Não, da hora, mano, da hora. E, cara, Mika, você falou que você tem 10 anos de trampo aí nessa parte jornalística de games. Como que você começou, velho? Porque eu acho que todo mundo tem uma história da hora que começou lá atrás, tem uma história da hora de por que que começou.
1: Porque, começou, pessoa, né? porque
0: nem eu sei, pra ser sincero. <risos> <risos> e eu te cara, conheço aos quatro anos, eu acho.
1: Não, mas, pô, você tá... Vocês também, Bruno, já soube utilizar muito bem a internet a seu favor aí, né? Sim, é... cara,
0: eu tô no YouTube desde 2007,
1: 2008. Olha aí, cara. Pra, pra nem você nem ver, sei. tipo... O YouTube, né, pra quem tá, de repente, chegando agora, eu mesmo... O canal foi, foi aberto no finalzinho, no final de 2019... Mas o meu trabalho, né, já se, se pautou aí realmente na, na mídia mesmo, principalmente no, no período do Baixa Aqui Jogos, né? Eu entrei como Baixa Aqui Jogos hum. em 2013,
0: isso. Baixei muita coisa lá no Baixa Aqui.
1: É, o Baixa lá Aqui atrás. que tá até hoje super vivão aí no ar, né? Um dos sites que mais tem aí programa pra download, etc, né? Antivírus, não sei o que, programa gratuito. E tá até hoje aí, né? Super vivão aí na, na internet.
0: Na época, eu, eu baixava, eu era tipo assim, baixar um jogo. Falava, eu vou no baixo aqui, porque lá não tem vírus. É, a internet é. é um lugar meio maluco, tá ligado? É,
1: é, tinha, é, tipo, tinha muita coisa assim, até mesmo no baixo aqui, às vezes tinha umas coisas estranhas lá. Tinha muita coisa. Então,
0: muito eu pergunto isso, porque eu já peguei, mano. Eu já peguei. É, é, eu fui pela por, esse, por essa fita de voar, <risos> porque não vai ter nada.
1: Tinha, que. Então,
0: tinha cara, é da hora. É, e não,
1: baixa aqui, aí, aí depois... Começou
0: no, no editorial, você não tinha nada a ver com essa parada de download, você foi pro editorial mesmo. Do é, Brasil.
1: eu fui pro, fui pro editorial, né, até quando eu comecei eu até escrevi um pouquinho, já escrevi uma outra vez pra testar, porque Sim. na verdade a empresa se chama NZN, né, a NZN, Sim. ela é uma empresa da internet, é uma empresa de tecnologia que controla vários sites da internet aí, baixa aqui, Mega Curioso, Tec Mundo, é voxel né o voxel né o voxel é o baixa aqui jogos Sim. né porque tinha baixa aqui e baixa aqui jogos baixa aqui jogos era 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 parte de mídia mesmo cobertura análise de jogo Sim. e etc né e e aí depois ele, ele se transformou em bj ah. né que seria uma uma sigla para baixa aqui jogos depois foi para tecmundo games e agora é voxel né
0: ah tá entendi, entendi. agora voxel foi mudando aí voxel, né faz um quê dois anos Mano, o Vox eu... Mano, acho, dois, anos.
1: dois anos dá pra botar aí na conta, dois viu, anos, Bruno? Dois anos, acho que é dois anos. Dois anos aí, mais ou menos. Mas antes do, de eu ter entrado, eu escrevi em, em algumas revistas, né? Na Universo 360, já teve artigo meu na Nintendo hora. World, também publicado. Caralho,
0: na que da hora, mano.
1: A Nintendo World foi bem legal, né? Na época, eu, nossa, eu já era super fã, por exemplo, de caras como Pablo Miyazawa, Fábio Santana, Felipe Fábio, Azevedo, o o Fabão, né? O grande Fabão.
0: Nossa,
1: cara. O Gustavo Petró, enfim, as pessoas que eu... Sandy, não, o Gilsomar Livramento, que tá aí no Twitter super interagindo, ele fazia detonados em revistas, esse cara, viu? Da hora. Gilsomar Livramento. O cara é, ó, na época que. Não tinha YouTube pra gente achar vídeo, não. Era tudo na, na raça ali, né?
0: Não, ele pior que é mesmo, velho.
1: Era muito é mais mesmo. difícil. O Gilsomar era no cara, né?
0: Eu lembro, eu lembro assim, porque eu tenho essa carinha de bebê, mas eu tenho. Anos. Não que isso signifique que eu tava tá de muito velho. Eu tô novo <risos> pra caralho ainda. Tá novo. Mas, mas eu lembro, eu cheguei a pegar uma época que, tipo assim, que eu ia na casa dos meus brothers, a gente ia jogar um GTA, a gente tinha um livrinho com os códigos, velho. É. Mais isso, tinha esse carinho. Tipo, tinha que guardar, uhum.
1: guarda. Muito, né?
0: Cara, eu lembro nitidamente da gente falar assim: Mano, eu preciso do. Como é que era o nome daquela, daquele avião Hydra?
1: Do, é, do, do avião do exército?
0: Eu acho que era, era um jato, era um jato.
1: É, sim, não sim. O nome. Tinha tinha Hydra, tinha o tinha um carro que Maverick, a... que era um dos mais raros.
0: E o Maverick eu lembro. Eu lembro que a gente tava tentando achar o código do Hydra, a gente não é. conseguia. E aí ficou, a gente não achava a porra do caderno, dois, dois moleques. Aí ficou um de um quarto gritando o código pro outro até funcionar. Porque um ficou pesquisando e o outro ficava tentando fazer. Falava, Mano, maravilhoso. Você não tem mais isso hoje. Hoje o pessoal entra no Discord. Não vai no cara... quarto, no... o cara tá na sala, tá no Discord com você, amiga. Cara, você é, falta disso? é, é doido momentos? assim, né?
1: É tipo, é muito doido. Porque nessa época aí das, da, da, das revistas, é o que você falou. Tinha os códigos, então a gente tinha que guardar aquilo. E era, era uma coisa assim, guarda porque a gente não vai mais encontrar. Guarda, guarda, né?
0: Era isso. Porque era difícil porque você achar. Esse era o começo. Era é. Mesmo,
1: Exatamente, era difícil. Então, a gente vem dessa época, né? Eu gostava, gostava, vou colocar gosto ainda no presente, mas eu consumia muito revistas de videogames, assinei muito por muitos anos na minha vida. E desde pequeno eu assinava, desde os meus, sei lá, 10, 11 anos de idade, eu assinava revista. Então, eu já assinei a Super Game Power, a Ação Games. A
0: PlayStation
1: eu acho. É, a PlayStation eu já assinei, a Xbox eu já assinei, a Gamers já assinei, a revista Edge, que é uma publicação britânica, que teve uma edição aqui no Brasil também, Game Informer, mesma coisa, né?
0: Mas o mas aí que dá, tipo, você sempre, você sempre foi multi-consoles ou não? Você sempre teve um, tem um favorito? Eu vou jogar essa bomba aqui, aqui o bagulho é louco, Mica.
1: Não, cara, cara, eu 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 falo, eu falo, cara, eu falo abertamente, eu sempre joguei na minha vida mais Playstation, sempre joguei, Playstation tá na minha vida desde o primeiro Playstation que a gente tá falando aí, Uh, eu ganhei meu primeiro Playstation quando eu tinha 10 anos, em 1997, né, hora, e o Playstation chegou antes nas vidas das pessoas, a minha vida chegou antes, né, ele chegou antes na linha do tempo aí do que, uh, por exemplo, o Xbox, que eu também tenho e adoro, né, mas a minha relação com o Playstation é mais antiga, e... mas mais antiga ainda que o Playstation, Brunão, é a minha relação com a Nintendo, cara,
0: por causa do Super Nintendo? Super
1: da... Nintendo foi o meu primeiro videogame, né? Foi o, o meu primeiro videogame, assim... É, eu até tô mentindo, na verdade, o primeiro foi o Master System da Sega.
0: Nossa, sim! O Master caralho! Es...
1: O Master System, honrosamente, foi o meu primeiro videogame. Mas uh, o Super Nintendo é aquele que me trouxe a memória mais forte do primeiro console, porque foi um console que eu ganhei da minha madrinha quando eu tinha seis anos... E eu ganhei ali um bando com o Super Mario World, eu não me esqueço desse dia, eu tinha seis anos, eu me lembro muito desse dia. Minha memória ainda, graças a Deus, não apagou esse momento, né? Ainda não apagou esse momento. Então, então eu tenho uma relação, e eu sou muito saudosista, eu sou muito saudosista, eu me apego, sim, aos videogames e ao que eu joguei no passado, ao que me construiu como jogador de videogame, né? Eu me apego muito a isso. Então, essas marcas chegaram antes na minha vida. Mas aí, depois, em 2002, eu tive meu primeiro Xbox e eu adorei absolutamente as coisas que o Xbox me trouxe. Por exemplo, a Xbox Live foi uma revolução na época, né? Foi, foi, foi. A gente tem que, 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 que então,
0: reconhecer é Xbox, que, cara, que,
1: velho. É, dá aqui. O uma sistema,
0: um... a qualidade do Xbox Live, na época, era um negócio fora do comum.
1: É, a gente tem... E, e assim... Um console muito ap aprazível, muito gostoso de usar. O sistema era muito tranquilo de usar. A Xbox Live nasceu como um primeiro grande sistema online de videogames. E aquilo me encantou, absolutamente. Assim, eu fiquei venerado pelo Xbox. E o 360 foi um dos consoles que eu mais joguei na minha vida. Acho que de muita gente aí do Brasil, principalmente, né? Porque ele é um console que tinha aí várias opções. A gente pode falar aqui abertamente que tinha opções desbloqueadas aí do de 360. Cara.
0: Assim, a, assim a, como tinha no Play 2, Play 1, né? É, é isso que eu ia falar, cara. Não tem como a gente virar e excluir metade da história. Hoje em dia, a galera tá no oficial. Mas, mano, porra, Play 2. Eu conheço um brother meu que tinha jogo oficial. <risos> e eu falava que ele era louco, velho. Eu falava <risos> que ele pagar 150 conto 200 num jogo, ele era louco. Hoje a gente paga 250 300 hoje. Então,
1: pra você ver, tipo, eu lembro que eu também tinha. Um outro amigo que comprava o original, mas eu mesmo, eu, Bruno Micali, comprava eu, sim, eu, jogo, jogo pirata. Eu, eu comprei também. muito, consumi eu, eu muito, mas, mas é, a, a, foram, foram, foi uma porta de entrada, de certa forma, pra muita gente conhecer os
0: videogames, né? Total, total. Cara, eu, eu comecei, é, é muito louco, porque a primeira memória forte que eu tenho. Eu nem sei se isso aconteceu mesmo, se foi um delírio de criança, tá? Isso pode ter <risos> acontecido também. Eu vou contar o que está na minha memória. Inclusive, pai e mãe, se vocês estiverem assistindo, vocês me falam depois se eu tô ficando louco ou não. <risos> Mas eu lembro nitidamente que, que a primeira coisa que eu joguei, que eu tenho a memória muito forte, foi quando eu tive Catapora, que eu era criancinha, e que eu fiquei na casa da minha tia e eu fiquei jogando Mega Man no Super Nintendo.
1: Caraca! um dos primeiros caraca. jogos que eu
0: zerei por causa da Catapora. Nossa! Eu não podia fazer nada, então eu ficava lá e eu ficava... E, mano, eu sou apaixonado em Mega Man, eu tenho... Ah, Mega Man é ó, apaixonado, ó. velho. Nossa, como eu adoro. E aí, depois do Super Nintendo, eu tive o Play 1. aí oh, legal. legal. Play 2, Play Aí, eu tive o... Eu tive, na época do, do Play 3, eu tive uma sorte. Porque oh. a minha tia Ana... Muito obrigado, tia Ana, se você estiver assistindo. Um beijo pra você. Foi na época do Play 3. Foi a época que eu comecei o canal. Era o meu canal antigo, não era o Popverse.
1: Ah, legal.
0: Então, eu tive a chance de jogar tanto o Xbox quanto o Play 3. Porque eu tinha o Play 3 e minha tia tinha o, o Xbox.
1: Pô, que massa,
0: velho. Então, eu jogava o Xbox na casa da minha tia, e eu jogava o Play 3 na minha casa. Inclusive, o eu tava em dúvida se eu pegava o Nintendo Wii na época, ou se eu pegava o Play 3. E o jogo que me fez mudar de ideia é que eu fui na casa de um amigo do meu pai, que ele tinha o um Play 3, que ele falou, vem ver como é. Porque meu pai foi fazer um o lá tal, aí o... O... na hora que ele me botou, ele me botou pra jogar Uncharted Drake's Fortune. <risos> e eu lembro que o bagulho que me deixou Nossa. impressionado foi que o Drake entrava na água e ele saia com a roupinha molhada. É, isso daí foi uma isso coisa na né? época.
1: Nossa, fica, e fica por um tempo, né?
0: Isso me fudeu. Eu é, olhei pro bagulho é, e falei, mano, Foda-se, o Nintendo Wii, olha a roupinha molhada. É. <risos>
1: é, não, tinha umas coisas assim, tipo, e assim, a roupa dele ficava molhada por um tempo, né? Então é. a gente pegava, tipo, olha, não é que ela não é que ele sai e fica uma manchinha em seca, não. não fica por um hora, tempo, tá né? É
0: tipo, é real, tá ligado?
1: É, tipo, é real, exato. <risos> então, assim, e a, e a camiseta dobrando, fazendo dobrinha também.
0: Mano, quando, mano, quando você
1: cara... mira, a camisa faz uma dobrinha atrás, né?
0: Cara, a, a, eu lembro que eu fiz isso, aí na época eu não tinha grana pra poder pegar o, o Lei 3. Eu fiquei guardando e tal, não sei o quê, e aí quando, eu, quando eu, eu ganhei. Eu não lembro se eu ganhei de Natal. Ou, uh -huh. foi, eu acho que foi pra gente da família inteira, pra mim, porque eles sabiam que eu queria muito, que eu tava juntando dinheiro, então eles completaram. Eu acho que foi isso, eu não vou lembrar 100%. Mas veio com o Metal Gear 4. Nossa. E na época eu estava. Então, só que na época eu tava acostumado com jogos mais casuais. E aí pra Sim. eu jogar Metal Gear foi difícil Porque tipo, eu não estava acostumado Pra mim era Mega Man, era jogo de eu jogar meia hora Aí eu paro e vou jogar de novo, era Crash velho Eu lembro, minhas memórias <risos> jogando Crash Com meu primo, mano É, é aquela parada, tá ligado? É, é muito forte pra mim
1: é, então, então assim, é a questão de memórias, de construção de memórias... Construção muito, cara, de memórias e experiências são coisas que, quando a gente faz, quanto mais novo a gente faz, mais aquilo fica é, retido na nossa memória de maneira... com é, uma memória boa, né? De maneira positiva, né?
0: Falou tudo. Falou tudo. E eu, tinha, eu sempre tinha esse vínculo muito forte. Então, tipo, jogar jogava FIFA com meus brothers... É tudo jogo rápido, que você jogava 20 minutos ou meia hora... E você podia acalmar. É que eu gostava de jogar jogos rápidos direto. Então eu gostava do dinamismo, de ter várias fases, de ter várias coisas dinâmicas acontecendo na tela. Isso me atraía muito. Cara, aí não. Eu aí com o Metal Gear.
1: Nossa. Eu, Cara, o, o meu Play 3 é o bundle foda. também, que um modelo de 60GB com o Metal Gear 4 na caixa. Eu acho
0: que é o mesmo, é o FET, né?
1: É, o FETzão, que rodava é. jogo retrocompatível. Ele é retrocompatível console. Não,
0: peraí, eu preciso mostrar isso. Retrocompatível
1: zaço, velho.
0: Calma aí, calma aí. Não,
1: vai, vai pegando lá. Cara, foi uma doideira quando eu peguei, eu lembro. Falei, putz, eu peguei com um cara, tipo, eu aqui em São Paulo, o cara acho que tava em Santo André, se eu não me engano. Foi um baita rolo que eu fiz. E foi muito doido, assim. Pra quem estiver acompanhando, foi muito doido. Porque a, a, a grana era diferente pra juntar, né? Era outro conceito de juntar dinheiro. Em relação ao que é hoje, né, Brunão? Juntar dinheiro era bem, bem diferente, cara.
0: Total. E o mais louco, Mika, é o que foi o que eu fui achar. O, esse, eu lembro desse jogo quando eu, eu, quando eu consegui pegar e fi, me fisgou. Eu já acho que umas duas, três vezes até pegar mesmo. Eu zerei essa porra e eu terminei falando assim Puta que pariu, o que que é essa cena final Dos dois lutando, o bagulho de câmera lento O jogo virou um, um Street Fighter Entre o Snake e o cara Que bagulho foda, olha essa música E eu falei, mano, que da hora então, Tipo, jogos conseguem causar essa parada narrativa essa História fodida, não sei o que Aí eu peguei O que que eu fiz? Eu falei, um dia eu vou conseguir e natura de Titio Kojima VGS ah. 2018, né? 2018
1: Olha que massa, hein? Nossa, muito bom. Isso aqui, do
0: meu Play 3, eu não troco mais nem a um caralho. Eu preciso enquadrar isso aqui.
1: É, 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 é. precisa moldurar, hein?
0: Não sei se Kojima gosta do Metal Gear 4. Quero que se foda, eu gostei pra caralho. É pra <risos> mim e assinou. É isso aí. então. Ah, o, já...
1: o Metal Gear 4, ele foi também... Tipo, eu lembro que dois jogos é, me deixaram bem, assim, encantados no Play 3. O Metal Gear 4, bem, assim, hypado. É... Metal Gear 4 e o Heavenly. Heavenly Sword.
0: Nossa, era animal. Era animal. Pois o é, o, Sword, lembro, o Heavenly Sword,
1: da nossa, nossa queridíssima dei, uh, Ninja Theory, um dos, um dos poucos jogos que não tem até hoje suporte a troféus, porque os troféus chegaram depois no Play por atualização, sim, né? Velho. E sim, alguns jogos demoraram Para receber. O Metal Gear 4, por exemplo, foi receber, tipo, acho que dois anos depois, assim. Ele foi receber troféu, é, né? Ele foi, foi receber foi. uma. Porque fizeram um uma troféu.
0: atualização. Foi, fizeram uma atualização. Lembro até hoje disso.
1: Sim, e aí o Heaven no Sword nunca recebeu um baita jogo, um hack and slash, enfim, eu fiquei bem assim também, e, e mudou muito, o paradigma mudou muito, porque eu, eu tava no 360, o primeiro que eu peguei da geração, já dá pra dizer, retrasada agora, a gente já tá no Play 5, Xbox Series X, então o Play 3, 360, geração retrasada, né, então ah. o primeiro console foi o 360, né? eu joguei ah, muita você coisa o
0: Play direto? eu achei que você tinha pego o primeiro play Não,
1: não eu peguei o mais... primeiro 360 porque os eu multiplataforma consigo. eu concentrei tudo no 360 porque ele rodava melhor o jogo multiplataforma
0: justo, justo.
1: Né? Justo. o desenvolvimento a arquitetura de desenvolvimento pro 360 era mais fácil do que Mas... o play
0: então teve essa parada, inclusive os desenvolvedores falaram que desenvolver é, o play do era difícil mesmo... né? exato, os, os caras falaram o, que era tenso era muito, muito jogo difícil que se fudeu pra ser portado, não era? Que eles começavam no 360 e portavam pro, pro play 3 ou vice-versa, é, assim, tipo, a arquitetura do Play 3 ela foi muito
1: ambiciosa, mas é, ela foi muito diferente ao mesmo tempo, aquele chip cell ao mesmo tempo que ele entregou um motor de Ferrari era um motor que ninguém sabia direito como Exato. programar para aquele motor, entendeu? Uhum. Então o motorzinho tava ali, só que o 360 ele tinha uma harmonia de circuitos muito mais era interessante. Mais né? Exatamente, Exato. então a multiplataforma foi muito, muito legal Eu joguei muito 360, Eu né, enfim que
0: Foi muito caro quando lançou? Acho que foi, né? Cara, foi o pessoal ficou foi caro tempo. pros padrões da época, acho que pros
1: padrões da época, o 360...
0: Não, eu, eu, se eu não me engano, Mika teve uma parada que o Play 2 foi um valor da hora Sim. lá fora, eu não lembro aqui no Brasil.
1: Lá fora o Play, Play, Play 2, eu se eu não me, me engano, custava 600 dólares.
0: Não, então, eu acho que o que custou 600 dólares foi o Play 3.
1: Não, o Play 3 custou 600, é, isso, o Play 3 custou e 599. Era...
0: E o Play 2 o... era tipo 299,
1: não era? Um... É, eu, eu, eu acho que era 399. Precisa confirmar o valor da época, mas não, do não 299, 299 não, mais do que isso.
0: Pode ser 399. Pode,
1: pode colocar uma 399 no mínimo aí na conta. Eu e o Play 3 de... chegou a 599, né? Com aquela propaganda um pouco arrogante até da Sony, de mostrar lá, é. mostrava tipo um cara na mansão, sabe? É. Umas coisas assim, meio, tipo, olha, você que é um Play 3, você precisa ter essa condição, uma coisa meio... E aí cagava, cagava. A, a Sony acabou se perdendo um pouquinho nesse começo do Play 3, mas ela baixou a bola, reconheceu isso e, uhum. beleza, deixa eu começar a lançar um monte de conteúdo aqui, né, sensacional, que só vai dar pra encontrar no Play. E aí começou a chegar o Uncharted The Last of Us Zoom, que foi lançado no Play 3. A, a, a trilogia Uncharted, na verdade, né?
0: Cara, eu lembro que no The Last of Us, na época eu não recebia jogo ainda pra, pra analisar, né? canal. Aham, uh -huh, sim. E eu lembro que eu tinha feito a pré-order, e eu tava esperando, só que eu lembro do que foi a internet da galera que recebeu o jogo antecipadamente uh -huh. falando. E eu lembro da galera falando, mano, esse início é um bagulho absurdo. Isso é um bagulho que não tem como descrever, velho, vocês tem que jogar essa porra, não sei o que, não sei o que lá E eu lembro que eu fiquei esperando dar o horário do bagulho, foi um dos únicos jogos que eu fiquei esperando Dar o horário do bagulho certinho, eu comecei a jogar na hora Eu joguei, acho que uma horinha antes de ir pra escola, na época, na época eu tava na escola Caramba. Mano, eu saí okay. de lá e falei, puta que pariu, olha o choro do, do Joel na hora que a ser morre Que bagulho foda, não sei o que então, tipo, a, o, o lugar onde eu peguei mesmo histórias de jogos... Eu sei que existem histórias de jogos no Play 2, no Play 1. Tem histórias muito boas. É, no, tem, mano, tem história em todo lugar que você pode achar. Só que eu não tive essa introdução na né, época os consoles. Então, tipo, Caraca. pra mim o que me pegou, que eu comecei a pegar muito jogo de história, foi na época do Play 3. Então, tipo, eu comecei a voltar a jogar coisa no Play 2 por causa da história. Eu tinha perdido muita coisa, tá ligado? Sim. Então eu comecei a caçar jogo de lado do fundo eu comecei a falar, caralho, louco e tal. E um dos motivos pelo qual rolou isso foi quando o Metal Gear me fez bom. Foi um jogo longo, eu lembro que eu demorei 40 horas pra zerar. Porra, eu demorei tempo pra cacete pra zerar isso. É. E aí.
1: O 3 continua sendo 4... meu favorito, da franquia, o Snake Eater, né?
0: Snake Eater, sim, tô ligado. É.
1: E. Não, é foda. Aliás, até aproveitando, você realmente tá. Ele foi. Anu... O Play 2 ele foi anunciado por 399. Mas o US Price, né? Que a gente chama de preço o Street Date. Sim. Street, J, Street Date é tipo um lançamento para comercialização pública mesmo, né? Aí a Sony derrubou para R$ 2,99 o preço do Play 2. Hum. Porque não tinha né, armazenamento naquela época, né? O Play 3, você vê, curiosamente, ele foi lançado por 5,99, mas ele tinha uma versão de 4,99 também. Que era um modelo de 20 giguinhas. 20. No Play 3, que ele tinha um modelo de 20, 3? 60, depois ele lançou com um de 80, e aí teve o bando com Metal Gear. O meu, eu peguei o bando com Metal Gear. Na época eu paguei um preço bem alto, porque tem o Snake na caixa. Uhum,
0: tem, do eu meu. lembro dessa porra. É... Lembro. é, foi é... meu, foi meu. E aí você vê. Bateu,
1: né? É, e aí você vê, né? Como é que as coisas mudam? O Play 4 já derrubou pra 399, né? E depois, enquanto o Xbox One chegou a 499, porque ele trouxe o Kinect, isso acabou encarecendo e botando 100 dólares a mais essa conta. E agora tá tudo pário, né? Xbox Series X e Play 5 foram lançados exatamente pelo mesmo valor de 499. Mas você vê que em flutuação interessante a gente viu aí de preços, né?
0: Cara, isso é um negócio que eu acho muito interessante. Tipo, a, a gente tem muito disso, né? Inclusive a galera ficou, ah, a Sony só não anunciou o preço ainda porque tá esperando a Microsoft anunciar, porque ela não quer falar antes para não ser É tudo igual, né? Foi tudo igual. Cara, já rolou isso pros dois lados, a Sony já se fudeu, a Microsoft já se fudeu, aí hoje a Sony segura até a Microsoft anunciar, nem né? que isso <risos> seja uma semana antes do lançamento. É. Mas, mano, é, é muito louco isso, tipo, a galera que foi vendo, eu não lembro qual foi a primeira E3 que eu assisti, eu lembro nitidamente de ter o bagulho lá do, do Play 4, que os cara, os cara botaram o um videozinho falando que pra você emprestar os jogos era só você pegar a caixinha, entregar pro seu amigo. É, isso, então. isso. Caralho. Um isso
1: vídeo é de lindo. 11 segundos, acho. 11
0: segundos.
1: Mano, e tem mais de, sei lá, quantas milhões de visualizações. É, não, tem umas coisas assim, tipo, é, é o que eu falei, o, o Playstation, sem dúvida, tá há mais tempo na minha vida, né? A Nintendo tá há mais tempo ainda. Mas, é, hoje, eu, eu, eu sou uma pessoa que posso dizer seguramente que eu consigo... Uh, apreciar o que há de melhor em cada plataforma, assim, eu tento ah, fazer isso. Eu, 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 eu me busco, eu me proponho a fazer isso, tá Mas ligado? Isso
0: é engraçado, tipo, na minha opinião, assim, eu, eu, na última geração foi a primeira geração que, assim, que eu fico muito feliz de falar que eu consegui ter todos os consoles, fruto do meu trampo com o canal, meu trampo é, então, tipo, eu fico muito feliz de falar isso. Que a galera acha que, assim, que a gente acaba recebendo tudo, né? Então a galera acha que a gente é... recebeu todos os consoles, a gente recebeu todos os jogos, e, mano... Às vezes não é assim, tá ligado? É lógico que não é. não fazer review, vocês não estão nem ligados. Não, também.
1: exatamente, lógico que não é. Tipo, a gente tem, é, a gente como você falou, a gente tem a nossa correria, a gente tem a nossa maneira de fazer as coisas, a gente tá. tem que suar, trabalhar aí 10, 12, 14 horas por dia, às vezes, pra fazer as coisas acontecerem. Então, eu desde o Play 2, eu tenho os, o Eu sempre tive, na verdade, mais de um console, eu sempre juntei meu dinheiro pra tentar ter. Então, por exemplo, na época do 64, eu tinha 64 e Play 1. Né? Ah, deixava ele, pra jogar no 64. 64 é, então o 64 eu perdi, nossa. eu
0: perdi o 64 o 64, Isso, ele, foi um bagulho foda.
1: É, o 64 ele tem uma, um componente aí muito fundamental assim, na minha vida, na minha formação como jogador de videogame, porque a grande magia dos jogos de plataforma 3D eu presenciei eu vivenciei, melhor dizendo no Nintendo 64, então Banjo Kazooie, Banjo Tui, Mario 64 Jet Force Gemini Conker's é, é, Bad Fur Day que foi um dos últimos que saiu ali é, a, a Rare, né, antes dela ter sido comprada pela Microsoft lá no comecinho dos anos 2000, a Rare, ela era uma subsidiada da Nintendo e ela, ela se pavimentou no, no portfólio dela por fazer jogos de plataforma, então eu cresci jogando muito jogos de plataforma, por isso que até hoje é um dos meus gêneros favoritos, plataforma então você bota ali um ursinho pulando e pegando moedinha, pronto eu fico louco,
0: velho
1: <risos> nossa, você vê, um, um Astros Playroom, um, 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 Para, um que boy que
0: eu é. não joguei aqui Boy ainda. Eu não tive tempo, cara. Eu tô com isso aí desde o lançamento do console. Eu não tive tempo, mano.
1: Eu é, tempo, cara, é animal. É animal. C Boy. Então, assim, eu sei que comigo é golpe baixo. É. Eu sei que comigo o impacto é assim. É, 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 como é que se diz? É, é, ele é fora da curva.
0: Mas também muito por conta da memória efetiva que você tem. É teve. a memória efetiva é que, que eu é assim, tenho. Eu cresci jogando esse tipo
1: de jogo. Então, assim, eu jogava no Play 1 as coisas mais hardcore, assim, tipo, Siphon Filter. Eu jogava. Adorava Siphon Filter. Eu tenho o Siphon Filter original. Joga
0: demais, velho. Joga demais. Nossa.
1: A trilogia eu tenho aqui, né, em mídia física, original de Play 1, tudo. É Crash também é um jogo de plataforma do Play 1 que eu cresci jogando. Crash é um dos meus mascotes favoritos até hoje. Eu digo isso seguramente. Assim, eu adorei o Crash 4, que saiu, que saiu agora no final de 2020. Não, não, outubro né, de 2020, mas final de 2020, é, dá pra colocar. Eu adorei, porque ele conseguiu misturar o velho com o novo de maneira genial. Então, todas, as, todas as, o Nintendo 64 eu reservava pra jogar... Esses jogos first party exclusivos das, de franquias da Nintendo, uh, principalmente da Rare, que fez história na Nintendo, né, essa empresa. E aí eu tenho essa memória afetiva muito forte com o Nintendo, com o Playstation, que chegaram antes na minha vida, não tem jeito. O Xbox veio depois, eu já tinha uma coisa mais racional, eu já era mais crescido, tinha lá meus 16, 17 anos, quando eu fui jogar pela primeira vez na vida o Xbox. E aí eu também constatei uma coisa muito incrível e revolucionária, que foi a, X, pra mim, a Xbox Live. E Halo também definiu muita coisa de shooter, né, Bruno?
0: Uhum, não, total. total. Regeneração, no... por
1: exemplo, de vida, a gente aprendeu com Halo, né?
0: Foi no, me... no 64 que teve o GoldenEye? Foi, né?
1: GoldenEye? Nossa, eterno. Então, pra você ver, GoldenEye também da Rare. O jogo da Rare os caras, também. Os
0: caras mudaram muita coisa, né, velho?
1: Nossa, cara, GoldenEye foi, é impression... eu fico impressionado, cara, outro dia, recebi uma mensagem do Caião, Caio Mata, de repente estiver assistindo aqui acompanhando, o Caião mandou só uma imagem pra mim assim, olha que estou jogando, tava na TV dele, LCD mesmo, LED, que com 64 hora. e o GoldenEye lá ligado jogando.
0: Nossa, que da hora, eu velho. Eu falei,
1: cara, você tá conseguindo jogar nessa TV?
0: Ah, mano, eu, dá um jeito, a gente fica explorado, né? em situações piores, velho, lá atrás é muito piores mano
1: mas assim é, é, é isso acaba construindo e moldando muito do nosso gosto então por exemplo a pessoa que teve um primeiro contato na vida de videogame com o Xbox vai ter certamente uma relação afetiva com o Xbox maior e tudo bem né vai ter a pessoa que sempre jogou no PC a vida toda e tá feliz no PC vai estar tá feliz no PC eu acho que vai muito do primeiro contato que a gente tem sabe o Primeiro contato, ele, ele, ele geralmente é muito importante. Não é regra também, viu? Pode ser que a gente tenha um primeiro contato com uma marca X e depois vai pra uma marca Y e gosta mais da marca Y Cara, e tudo bem no também. Meu, no é. meu
0: caso, o, o, meu, o meu contato foi... É que é foda. Quando eu era mais novinho que teve essa parada, eu não tinha tanto essa ideia de marca.
1: Aham. Uh -huh. era um jogo. É, a gente então, não tinha.
0: Eu tenho um carinho muito forte com o Mega Man... Mario, Sonic, eu sou apaixonado eu tenho também boneco de Sonic, eu adoro Sonic boneco do Mario, eu adoro Mario cara, é, eu tenho esse, essa paixão pelos personagens lá de trás não porque estavam na Nintendo pelo Crash também, é porque eram personagens que eu já era uma criança
1: uh -huh.
0: já, pela, já, era, já era o público-alvo, e ainda pegava muito bem, cara Cara, desde molequinho, tipo eu, meus pais brincam que desde pequenininho eles sabiam que eu ia querer tipo, fazer faculdade de, de games, tudo mais e tal foi um bagulho que, desde o começo, que, é, que, eu, que eu comecei a descobrir que poderia existir uma faculdade de design de games, uhum. eu falei, eu vou fazer essa porra. Eu falei, porque eu acho demais, ah, cara. Eu acho, cara, pra mim não tem nada mais prazeroso, e eu fico muito feliz de ter rolado isso é, a última vez, alguns anos atrás, mas foi um momento que eu lembro até hoje com muito carinho. E assim, lá atrás, você juntava a galera e você jogava vários jogos. Eu tava família, uhum, uma festa de família, você botava o um videogame lá e ficava jogando pra dar risada, pra jogar com um monte de gente. E eu lembro nitidamente... Localmente, foi né? A, localmente. Como foi a minha casa, é, com os meus pais e com a minha irmã, quando eu trouxe o VR. Esse dia é um dia que eu nunca ah, vi na minha vida. Legal. Porque foi um negócio <risos> que ninguém sabia o que... Eu já sabia que eu tinha testado na maior né nos outros eventos.
1: Você já sabia o que esperar, né?
0: Eu já sabia. Só que, por exemplo, eu botei pra minha mãe jogar Resident Evil 7 no VR. Foi um dos negócios mais incríveis da minha vida. Tem vídeo no, no canal, tem um trechinho dela entrando em pânico. Só que ela falava, cara, tira isso daqui, tira isso daqui. Então, foi um negócio que pegou muito forte. <risos> e que eles adoraram a experiência. Então, eles queriam cada vez mais testar. Então, eles vinham aqui no meu corpo e falaram, posso jogar um pouco do VR, não sei o que, não sei o que lá? Posso testar um pouquinho? Porque é um negócio que começou a unir a, a família nessa situação. Eu montei na sala o VR, a gente ficava jogando. Jogava um pouquinho cada um. O pessoal ficava vendo feedback na TV. E eu tive a mesma sensação, isso... Sério? Uhum. Eu era mais novo. Isso é muito difícil. Caralho. Cara, é. Isso foi muito foda. Tá
1: totalmente claro? difícil, Brunão. Totalmente difícil. É, é diferente porque a gente vive um, uma época, principalmente agora, né? Distanciamento, não sei o quê. Uh, mas existe sim essa reinvenção na maneira de unir as pessoas. Um local, tal. sempre vai existir você sentar no sofá, botar um controle na mão de um, controle na mão do outro, vai embora. E o VR. O VR ele reinventou muita coisa no sentido de. É, não é que você vai estar tá jogando junto, mas todo mundo vai estar tá vivenciando junto aquele momento. Sim. Né? Então você, tem mais você gosta de ver a pessoa jogar porque você gosta de Exato. ver a reação dela.
0: Exato. Você tem, é um é negócio meu... que você tá tão imerso no jogo que você é. sente que você tem mais liberdade de fazer o que você quiser. É. Exato. É bizarro, mano. É bizarro. E a gente Quem gosta nunca de ver, a ver reação. Ela, né? Sim. Exato, a gente sim, adora sim. ver a reação.
1: É, é, a... é doido, assim, é doido.
0: E, e é uma coisa que, assim, é, eu hoje eu prezo muito, então, tipo, Direto, quando lançou o Smash Bros, minha casa já virou e-point, porque só eu tinha o Switch. Então, tipo, ia <risos> é, todo mundo aqui, botava o Smash Bros e a gente ficava jogando. Quatro nego aqui, e vai, tome, 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 jogando. Smash tome, Bros, tome, caraca, velho. Eu, eu nem gostava tanto de Smash Bros, eu sempre fui mais do Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat. Eu sempre fui mais de um contra um e vambora. O Smash Bros é muita loucura pra mim. Porque, cara, só de ter esse momento com os amigos, só de ter esse... coisa. É um negócio muito foda, mano. Negócio muito foda, jogar Mario Party com a galera, cara, isso a Nintendo faz de uma forma que eles conseguem fazer em toda a geração, eu acho isso foda, mano. eu acho isso foda, eu falo, mano, a Nintendo é, é, é e provavelmente vai continuar sendo por muito tempo o rei barrainha dos jogos casuais, jogos party game, jogos família. Tá
1: é, jogos party game, jogos mais, uh, é mais acessíveis, sim, do ponto de vista de serem, uh, são jogos que não tem um apelo de violência... Eles têm um apelo mais familiar, eles têm uma abordagem mais uh, acessível, eles querem... É por isso que muita gente chama a Nintendo de a Disney dos games. Porque a Nintendo, ela se pautou ao longo de sua história por jogos e personagens e franquias e narrativas e histórias que, uh, que trouxeram essa, essa magia, né? Magia, a Nintendo tem disso. magia, a Nintendo tem magia, né? Uh, ela tem. Já e já cada é marca acho que tem a, a sua magia, mas sem dúvida, eu também, assim como você, observava tudo isso e gostava muito de ler revistas, né, como eu falei, assinei a Ação Games, Gamers, a Super Game Power, a Playstation, a revista do Xbox eu assinei, a Edge, que é a publicação britânica, a Game Informer, que é americana, e a Famitsu também, por muito tempo que existe, a tradução inglesa da Famitsu, né, que é uma publicação japonesa, enfim... E aí eu falei, bom, eu sempre gostei muito de escrita, né? Eu sempre me pautei muito em querer trabalhar com escrita. E aí, desde pequeno, né? Gostava dos games, então eu sempre busquei na minha cabeça unir essas duas coisas, escrita e escrever sobre videogames. Eu nunca acho que almejei programar ou fazer um jogo, porque eu, com exatas ou desenhos, sou zero à esquerda, assim, total.
0: Não curte é. ou não manja? Tipo, já cara, teve cara, eu acho que é um pouco das duas coisas. Eu não manjo
1: e não, não, não faço questão de manjar. Desenho, por exemplo, nunca, nunca pirei, nunca é, e nunca tive talento. Assim, reconheço que é zero minha habilidade para desenhar, mas nunca tive assim uma ânsia, uma ânsia, uma façanha, né? De ah, eu quero desenhar. Não, para mim está de boas. Eu sabendo o que eu sei, uh, eu digo, a gente sempre tem que buscar mais, né? Mas eu nunca tive essa, esse desejo profundo. Programar também muito menos, porque envolve, envolve muito cálculo exato e é nunca, nunca foi minha área, nunca foi mesmo, eu sempre fui humanoide. Então eu tentei busquei conciliar essas duas coisas, aí fui fazer fa atrás da faculdade de jornalismo, né? Fiz, depois tranquei, aí migrei pra letras, tradutor e intérprete, concluí a faculdade de letras e tô aí, quase 10 anos, tra trabalhando. Foi bem é por aí, assim. Que hora,
0: mano. Que da hora. É isso que eu acho muito louco, né? Tipo, cada um tem uma história tão bacana. Tipo, Sim. que vai trazendo memórias, que eu, que eu sinto muita falta hoje, eu acho que hoje a gente tá muito digital, por conta da tecnologia, que é um bagulho que eu amo, eu adoro tecnologia, quem me conhece sabe que, cara, eu sou um maluco de celular, eu adoro celular novo por causa das tecnologias, câmera, eu trampo com fotografia, então eu, eu adoro, toda hora que sai é algum bagulho novo eu vou correndo ver, é, drone, nossa, os, os consoles novos eu achei animal, com o computador. Hoje, se pudesse falar, tipo, ah, qual que é o seu console que você joga mais... Qual seria, Mika?
1: Cara, hoje que eu jogo mais, se for considerar a nova geração ou de modo geral? assim?
0: Todos. à vontade.
1: Cara, eu jogo mais. O meu número um de jogar mais, estar mais presente naquele console é o PlayStation. Agora o PlayStation 5 eu tô jogando bem mais. É o PlayStation. É o PlayStation, sem dúvida. né? O segundo console que eu mais jogo é o Xbox. Né, eu altero. Eu sou muito de fase, né? Como, como você tá me perguntando agora, agora, tô te respondendo agora. É o PlayStation que eu mais estou jogando, mas por exemplo, houve uma época na geração passada aí do Xbox One X, quando ele saiu, versus o PlayStation 4 Pro. Que eu fiquei muito mais no Xbox One X. Ah, então eu fiquei, eu fiquei aí umas, uns dois, três anos da minha vida jogando bem mais. O Xbox virou o console primário e o PlayStation sentido, virou o secundário. Verdade, né? É. Exatamente, nesse momento o Playstation é o, é o primário né o Playstation 5 no caso e o Xbox é o que eu jogo em segundo lugar mais, e depois o Switch né, uhum. porque o Switch geralmente, o meu Switch às vezes eu fico muito tempo sem ligar, mas aí basta sair um Zelda novo, um Mario novo que eu tô lá batendo ponto ah, mas é caro, 300, 400, pau. eu pago isso e quero no lançamento essa bodega é, aí. Mano, e é isso
0: é, <risos> é um bagulho, é, é, me deixa ter uma vez por ano, sabe?
1: exato, tipo, mano, o novo Zelda o novo Zelda sai a cada 4, 5 anos.
0: anos eu vou pegar no lançamento
1: essa bodega e eu vou não tem como Então é pra, o meu Switch é pra bater ponto nisso aí, entendeu?
0: pode crer, não, eu concordo com você eu acabei vendendo o meu Switch no fim uh -huh. mas era igualzinho Saiu alguma coisa que eu queria... O meu era Pokémon. Eu sou da época. Ah, do legal. Caralho. Ficou muita época do Pokémon. Então saiu um Pokémon novo, meu Switch já tava aqui, ó. Já tava aqui esperando.
1: Caraca,
0: velho. Aí na época do Play com o Xbox, teve uma época que eu joguei muito Xbox. Muito Xbox. Mas nessa época do 360 porque como o Play 3 não tinha desbloqueado, é, nessa época eu não tinha minha grana. Eu não trampava. Então era tipo... Sim. Eu ia na casa da minha tia, jogava... Eu lembro que eu zerei Dantes Inferno, que, eu... que amor, esse jogo, Jesus amado. O,
1: é, o Dantes Inferno... Nossa, Dance, cara, Dantes Inferno, eu fiz a platina dele no Play 3 e eu peguei os mil g no Xbox, mano.
0: Cara, Dantes Inferno era só amor, cara. Cara, Dantes Inferno... Engraçado que, assim, ele
1: é uma cópia do God of War em termos de mecânicas? É. Sim. Eu falei assim, beleza, me manda mais, então. Caguei, exato. <risos> manda mais essa bodega, <risos> velho. Nossa, mas tô
0: cagando. Nossa, muito forte. Eu sei, a gente
1: velho. Se incomoda às vezes, né? Ah, mas é uma cópia, tá bom. É uma. Eu chego e pergunto, beleza? Sabe como é que você quebra as pessoas que fala isso? Você chega e fala, é. beleza?
0: É uma cópia bem feita. Exato, exato. Alguém falou tudo? Eu vou te dar um exemplo. Se você faz né? uma cópia que é uma merda. Aí você cagou no pau. Porque você tem a referência do que, que é bom. Pra aquela. Exatamente. Você tem,
1: tem o discernimento do que é bom.
0: Exato. Agora é. você faz uma cópia e você melhora, parça, você tá melhorando um bagulho que já era top. Perfeito, velho. Perfeito. Tá não, não ruim você fazer tipo, isso.
1: Tipo, e o Dante Inferno, que reconta, né, o, o inferno de Dante, né?
0: Uh -huh. uh,
1: que mostra que são as, os três círculos, né? Tem o inferno, o purgatório e o paraíso. E o jogo se passa nos nove círculos. Na verdade, são três esferas e tem os nove círculos do inferno. The Nine Circles of Hell, né? E, e o jogo, ele, ele reconta esses nove círculos de maneira até fidedigna.
0: Ah, caiu! <risos> Relaxa. Eu vou compartilhar aí que eu já, já tô no esquema
1: aqui. Aí, aí, aí. Vortei, voltei Mas, é. ele Mas então... De
0: maneira fidedigna.
1: Ele reconta de maneira fidedigna os eventos que o Dante Alighieri coloca na obra Inferno de Dante que é uma das maiores obras da literatura que mistura horror com realismo com impressionismo tá tudo ali velho quando você enfrenta o chefão gula por exemplo no Dante Inferno é uma coisa absurda velho eu, eu nunca eu, eu nunca consegui envisionar ou imaginar como que seria a gula descrita pelo Dante Alighieri como que é essa gula porque ele é um dos pecados capitais a gula né Uhum. É um dos pecados capitais que estão ali, né? Que fazem parte. E aí, quando você vai enfrentar a gula, tipo, velho, é um bichão guloso. Que tá com... que... Porque é um pecado capital. Vareza, gula, inveja, preguiça. É. É...
0: Inveja, ira.
1: Inveja, ira, preguiça, vareza, gula. Luxúria. Luxúria e tem... É só você
0: lembrar de Fullmetal Lembra de Fumeto?
1: É, exatamente, exatamente. <risos> <risos> exatamente, nossa, Fumeto. E aí para você ver então o Dante Inferno ele é um jogo épico barra poético nesse sentido e é um jogo bonito até porque termina com o Dante chegando ao que seria o Purgatório ele sai do inferno né ele sai do inferno e tem aquele baita final que mostra ele caminhando para aquilo que seria o paraíso é, e e aí acaba e a gente não vai ver mais o que vai acontecer, porque a, 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 Visceral, a Visceral fechou as portas, do estúdio da EA, então... Eu só queria o 2,
0: eu só queria o dois.
1: <risos> Eu também, eu acho que ainda, eu acho, eu acho que ainda tem, um, tem uma chance de um dia ser anunciado e ter aquela super nostalgia, tipo, ah, Dante's Inferno vai voltar. Nossa,
0: eu sabe? sou a pessoa que se anunciar em Dante's Inferno, naquele estilo de cutscene que eles faziam antes, que é aquela que o Dante tá costurando.
1: costurando um é, Nossa, é,
0: eu sou o primeiro a é, comprar isso é, costurador. É, é, essa, cutscene,
1: essa cutscene, eu até fui pesquisar quando eu joguei, é, esse jogo tem um dublador que dubla o personagem principal, o Dante, né? E, e ele é um dublador famoso americano e ele fez uma baita dublagem do, do Dante, porque quando ele tá lá dando os golpes ele dá uns gritos, tipo, Ih! quando vai matar os demônios e Ai, quando ele tá costurando... Deus. Quando ele tá costurando lá nessa hora, ele dá um tipo, ah, ele dá um grito muito foda assim de dor, mano.
0: Cara, esse Isso jogo é muito vem foda. Na atuação do cara, né? Tipo, o cara soube interpretar bem pra caramba.
1: Soube, soube, soube. De Deram um script ali para ele muito, muito bom, muito bom.
0: O... Então, a gente tá falando de jogos que são muito bons. Eu vou chegar naquele ponto lá que a gente falou no começo.
1: Ah, é, aquele santo tô... jogo, né? Eu já é. eu já
0: tô com, eu já tô com, já tô com o coração batendo mais forte. Picale. <risos> <risos> Bioshock Shock Infinity.
1: Nossa, cara. Bioshock. Cara, cê, começa você falando aí, Brunão, porque. Vamos a, lá. a filosofia aqui vai longe, velho.
0: Cara, o Bioshock Infinite, pra mim, é um dos melhores jogos já feitos até hoje.
1: Mas peraí, o, qual que você gosta mais? O 1 ou o Infinite? Cara. Pergunta difícil, né?
0: É o Infinite. Não, é que pra mim o Infinite pegou de uma forma. E é. foi muito foda O 1 um é muito do caralho também Só que o Infinite eu lembro Eu sabe quando você tem aqui, você fala assim Caralho, qual que eu tenho a memória mais forte Aí começa a vir os Lutece, começa a vir a primeira vez que você vê Columbia Aí começa a vir, tipo, a musiquinha Aí começa
1: eu, a eu... vir a música the, the Circle Will Be Broken, Nossa, né
0: Nossa, caralho <risos> Ô, Mika, eu, eu, eu tenho te, jogos quando eles têm algum bagulho em mim É muito forte por, por, por exemplo, The Last of Us Parte 2 Eu terminei de jogar aquela merda Eu comprei um violão e comecei a aprender a tocar eu não tô nem zoando.
1: Caraca, né? sério?
0: Eu juro por Deus, eu não tô nem zoando. Tá aqui. Uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar, tipo, o um refrãozinho foi o The Circle Be Unbroken. Eu falei, eu preciso aprender. E aí eu fico aqui em casa, só tipo... <risos> Nossa, ai, velho. já tá dando no aqui já. É porque eu gosto pra caralho, tipo... A, a, a memória... Aquela parada que a gente tava falando... Eu acho que é muito da hora porque a gente fez um paralelo sem querer que a gente nem tinha pensado em trocar ideia daquilo. Mas é a memória afetiva. É tão... Foda, não, mas a memória é afetiva...
1: É, é, não. pois tem tudo a ver, mano. Tem tudo a ver. E,
0: e a parada mais louca é que quando eu, 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 eu... Na verdade, assim, eu ia fazer um vídeo. Eu quero soltar esse vídeo porque é porque é o tipo de jogo que, assim, eu quero fazer um vídeo que eu termine, mais chorando. Eu quero eu terminar chorando essa porra. <risos> senão não valeu a pena eu fazer o vídeo. Então, assim, eu comecei a jogar de novo o Baila Choque Filho. Eu só tinha Nossa. zerado uma vez, porque eu, eu tenho essa parada. E se você é assim, eu zero o jogo uma vez, esse jogo de história.
1: Você aí, guarda na memória, né? Life
0: is Strange. guarda na memória e eu não quero mais encostar nisso. Eu tive a minha experiência, é. que foi. Que eu fico com medo de cagar se eu jogar de novo. Sabe? É. é sim a memória. E aí eu falo, não, tá do caralho. Por exemplo, Life is Strange pra mim, eu acho absurdo. Absurdo! sou apaixonado no primeiro jogo.
1: Eu curti, é, o, prime... o segundo eu joguei e já não curti tanto, mas o primeiro eu gostei é. bastante também. Gostei, Exato. gostei.
0: O, o primeiro, você, você jogou a zerar?
1: O primeiro eu platinei.
0: Cara, o primeiro... Aquelas garrafinhas
1: tá... que você tem que achar lá, no é mó trampo, velho.
0: Na hora que... Eu, esse jogo me, me bugou, o Life is Strange, da mesma forma que o Bioshock me bugou, quando você... Quando você tá andando e a Max, ela começa Ela vê que a galera tá... Chama, chama todo mundo que tá na sala de aula e fala... Tem alguém querendo se jogar do prédio. E é a Kate. É,
1: aqui é isso. Ali
0: eu falei, quê? Estão tá falando nesse... <risos> na, é tipo, é visual assim o um bagulho. E aí tá a Max tentando controlar pra ela continuar andando sem parar o tempo. Mano, ali você fala, oh, olha, olha essa porra, mano. Olha esse storytelling. O bagulho chovendo, a chuva parada assim no ar. Temendo, <risos> todo mundo olhando. A Kate pula tipo, e volta. E você fica vendo aquela porra em loop. E depende de você o que que vai acontecer? Se você não prestar atenção no jogo, pula meu parceiro.
1: É, não, e é muito que doido, foda. porque assim, e o final, basicamente, você escolhe, apocalipse ou não apocalipse, basicamente, né?
0: Exatamente.
1: Desastre natural, melhor dizendo. Você dizer,
0: escolheu? Né? Que, antes de a gente voltar o o que você escolheu?
1: Eu escolhi, o, eu escolhi o não desastre natural.
0: Então você liberou a Chloe.
1: Eu liberei a Chloe, exatamente. Beleza, eu também. Eu exatamente. Também. Porque não adianta, assim, a gente, eu, eu, eu acabei sendo mais racional. De um modo que talvez eu não fosse, nem né? enfim. O, o dois eu joguei Sim. também, gostei. O eu platinei até, não dá muito trabalho platinar.
0: Mas realmente, é, são, jogos jogo que, são jogos que fazem a gente refletir. O Bioshock. E, e Bioshock, cara? O que, que eu queria chegar nesse ponto? Se eu jogasse Live Stream de novo, não ia ter o meu impacto. Na hora que eu visse a, a Chloe de cadeira de roda, porque você volta no tempo e salva o pai dela, não ia ter o mesmo impacto. Não ia, velho, não tem como ter o mesmo impacto.
1: <risos> Quando eu fui
0: jogar Bioshock Infinity de novo o jogo é tão foda, mas tão foda, que eu chorei na hora que a gente chegou em Colômbia, eu fiquei, sabe, eu fiquei olhando aquela merda, eu falei, velho,
1: é... que porra é esse? É, porque tá... logo que você Não, chega, é a... logo que você chega, a música tá tocando, só que com aquele ritmo, de, com, aqueles, com, coro. com aquele coro de igreja, é, Puta, isso, véio. é, que fica só, hum, 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 né, tipo, de fundo. É muito Nossa, doido. E aí mano. a polícia começa a falar Ah, vem pra cá, você
0: precisa ser batizado Temos um irmão novo entre nós mano. E tipo, Alice Depois que vocês eram a primeira é isso que eu achei do caralho O Bioshock em específico Ele tem tanta coisa subjetiva Tem tanta coisa nas entrelinhas Que você jogar de novo Você entende muita coisa Como por exemplo, é... você é introduzido A um absurdo de racismo Cara assim, ó Tome, é, é. mano, você é introduzido a várias coisas que você no Hass. Os Lutécia aparecem e desaparecem teleportando e você não percebe no começo as primeiras vezes.
1: É, o jogo eu te coloca numa... Vendo? O jogo te coloca numa situações uh, desconfortáveis, né? Assim, Muito. de maneira alheia. Mas, é... Cara, o Bioshock Infinity... Ele, assim, como que eu costumo traduzir? Eu acho que o 1... Ele tem uma atmosfera melhor. Tá? Para mim. Beleza. Beleza. Atmosfera, Beleza. ou seja, o decorrer do jogo eu acho muito legal do 1, um, velho. Assim. Perfeito. Você tá lá em Rapture, aquela você coisinha. Tá,
0: aquela sensação de você tá na água, aquela sensação de você é, tá num é lugar
1: calcinópico. Você, tá, você é, tá, Parece que você tá recluso e, 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 e você entra nos locais, tá tudo revirado e tem ali o Andrew Ryan conversando com você, você vê que tem uma política ali, tem um modelo de negócio que deu errado, obviamente, mas você consegue vivenciar a vida das pessoas ali em Rapture. Perfeito. Você consegue, e o jogo traduz isso muito bem, parece que você tá num burburinho, parece que tipo, deixa eu entrar, parece que quando você liga o videogame, parece que você pensa, deixa eu entrar na minha Rapture aqui, no meu burburinho aquático aqui. Sim. Deixa eu entrar no meu mundinho, sabe, aqui de Rapture e, e, e voltar a ver essas figuras grotescas que eu tô vendo aqui. Então ele, ele, ele te acolhe, te acolhe, sabe, O Rapture te acolhe de certa forma, acolhe o jogador. Só que o final cagou tudo. O final cagou tudo, o final do jogo é muito o final do jogo, cara, ele não representa ele não representa 5% do que o jogo foi em todo o seu decorrer. O final do jogo não eu é... Achei você, eu achei que
0: você ia fazer começou a falar, <risos> mas não, 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 o final cagou tudo.
1: Não, não, não. Que... Exato. o final cagou, porque assim, o, o, o decorrer do jogo é muito legal, existem referências ali que são únicas, porque assim, pra quem de repente estiver acompanhando a gente e caçar essa referência, o Bioshock ele é baseado numa filosofia de uma... É, antropóloga russa chamada Ain Rand, na verdade ela é uma filósofa russa chamada Ain Rand e a Ain Rand tem uma obra que é grandiosa aí no estudo de capitalismo e modelos de negócio, capitalismo e comunismo também e modelos de negócio de sociedade é chamado A Revolta de Atlas hum. são três livros, tem algumas edições aí que eles colocaram em quatro livros e ah. aí, nesse, nessa obra A Revolta de Atlas da Ain Rand uh, ela descreve um modelo de sociedade em que o governo se ausenta completamente e não interfere em absolutamente nada do que as empresas ou o meio privado faz, nada, nada, ou as pessoas, não tem nem polícia nesse meio, então é, é como se fosse um comunismo do avesso, sabe, tipo, não tem ninguém controlando, é um comunismo do avesso, então todo mundo é meio que igual, mas não tem nada controlando ninguém e existe, claro que existe uma figura líder, né, que traz as coisas, mas é, é, é um modelo distópico de negócio e de política e de sociedade porque Bioshock discute muito sociedade e o Bioshock 1 ele pega muito firme nessa premissa ele, ele agarra essa premissa, o próprio Ken Levine que é o diretor do 1 um, e o diretor do Infinite ele se ausentou do 2 Ken Levine não dirigiu o Bioshock 2 que é o patinho feio aí da franquia né?
0: eu tenho um carinho por esse jogo
1: é, não, eu também, eu também, eu gosto, assim, o que, que eu falo pra todo mundo, ele é um jogo nota 8, assim, o 2, é, é, ele é um jogo, para mim, para mim, o 1 um, um, um e o Infinite são 10. Jogando. Oi? Eu
0: concordo, eu me divirto jogando o 2.
1: Ele, ele é divertido, é ele é gostoso, merda. tipo, ele, ele não é um jogo ruim de maneira nenhuma, então quem estiver ouvindo aqui pode jogar o Shock 2, ele não tem o um nível do 1 ou do, do, do Infinite, mas ele é um jogo legal, né, e um jogo nota 8 aí pelo menos, é, só que ele não foi dirigido pelo Ken Levine justamente porque o Ken Levine estava ocupado fazendo o Infinite então a gente vê uma qualidade de narrativa e de ritmo muito parecida e ele, ele fala falta, né? sim, ele fez falta, e ele fala é, o Bioshock é sim é, abertamente inspirado ou baseado na obra da Anne Rand, que é a revolta de Atlas é tanto que uma das figuras principais do Bioshock se chama Atlas os personagens é verdade que, na verdade, acaba sendo depois o Fontaine, que é o traidor. E Atlas é, a, é, Atlas é o mapa mundi né? Atlas é um guia, é como se fosse um guia. E ele tem essa simbologia, o, o, o Atlas, o personagem, do primeiro Bioshock. Depois ele se mostra um traidor querendo dar a ideia de que, olha, guias não adiantam. Você vai se perder nesse mundo. E aí entra o, entra o Fontaine, que é a figura que é, é o Algos do Andrew Ryan, que é o outro cara que comandava a Rapture. Então, enfim, eu tô indo bem, bem a fundo mesmo, eu, assim, eu tô cavando hora. de uma eu maneira bem ir. profunda. Eu tô,
0: isso da hora.
1: <risos> é, eu tô cavando de maneira bem profunda, pra quem estiver acompanhando e vai, de repente, curte essa filosofia. E aí, então, assim, falei tudo isso pra justificar o porquê que eu acho a atmosfera do primeiro Bioshock uh, muito soberba, muito, muito, muito. Mas o final do jogo, ele acaba com essa magia de uma forma assim, você vai até lá e fala: Nossa, mas esse é o final. Baixo 1, um acaba por tudo
0: isso para isso?
1: Exato. Tipo, o, o, o último chefe é muito zoado. É uma, parece um, um chefão de um hack and slash saído da Platinum Games, tá ligado? <risos> Verdade. Tipo, mano, eu olhei aquilo e falei: Que que é isso, velho? Um cara gigantesco assim, falando: Não, nada a ver, nada a ver. E, 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 e assim, a cinemática é muito ruim. Não importa a escolha que você faça, se você salvou as Little Sisters, se você não salvou as, li as Little Sisters, o final é zoado. Aí ah, o, infin o Infinite, ele é exatamente na mesma proporção do 1, um, ele é, só que em cada coisa aí ele faz o oposto. Na atmosfera, não acho que ele seja como o, Ra como o Rapture, porque ele é um jogo claro, né? Ele é um jogo claro, ele, ele é um jogo ele que se passa... passa ele é, não
0: passa é, em desespero, é, né?
1: Ele não passa esse desespero, essa claustro... Você falou muito é que bem. Eu acho do caralho. Você usou a palavra certa, claustrofobia é uma grande característica de Rapture e essa coisa de você estar tá enclausurado no fundo do mar. Você não está enclausurado em Colômbia, você está solto numa cidade suspensa.
0: Mas você sabe o que, que eu acho que eles quiseram passar um? um. Eu acho é. que um foi um... Em partes, uma prova de conceito. Eles uh -huh. de certa forma, um... Terror psicológico? Uhum. Terror psicológico? Tem, tem, tem sim. Só que eles quiseram falar o quê? Fazer é um terror psicológico onde o um ambiente é todo escuro? Coisa.
1: Exato.
0: Agora, como que você faz o terror psicológico? Ah, claro, velho. É,
1: não adianta, não, não
0: adianta. É exatamente o... o oposto. É extremamente o... oposto.
1: O, opo, o, o claro, não adianta. Uh, por mais que existam obras que tentem combater isso, a gente viu aqui recentemente um filme chamado Midsommar.
0: Puta, você assistiu esse filme?
1: Assisti. Eu adoro filme é de bizarro, seita, né? né?
0: É, filme... é bizarro, né?
1: É bizarro. Filme de seita é um negócio eu adoro, é doido, assim, né? E, e nesse filme, resumidamente, pra quem estiver acompanhando, assistindo, ouvindo, uh, esse... nesse filme é, existe um, um namorado e uma namorada, um casal, melhor dizendo, eles vão fazer uma viagem Pra um lugar na Suécia, isolado.
0: Eles e... são convidados por um brother deles, né? Eles, eles são convidados para por um
1: amigo amigos. pra um ritual de verão. Mano. <risos> um ritual de verão, beleza. Aí eles vão lá, tá todo mundo alegre, com fitinha na cabeça. Vamos almoçar todo mundo junto. Aí acontece uns troços muito bizarro. Isso é tudo que dá pra dizer pra não dar spoiler, né? Basicamente é um culto que eles vão. E aí coisas acontecem. Então, é... O jogo, o, jogo ó, o, o filme, ele tem essa proposta de não ser escuro, né? Ele é um filme que fala, é, terror é, é,
0: Terror à luz do dia,
1: eles falam. É, ele tem uma espécie de dilema, assim, de slogan, assim, né? Terror uhum. em plena luz do dia, é, é, coisas catastróficas acontecem, coisas horrorosas acontecem.
0: Mas, o para assim, pra mim, ele só é bizarro. É, bizarro. é exato. Então, assim, é... Beleza, como você
1: falou, existe uma questão psicológica por trás, porque você pensa, caraca, em plena luz do dia, olha as bizarrices que estão tá acontecendo aqui. Então tem sim essa questão psicológica, ah, mas... Aí, ó,
0: você falou um bagulho muito importante. O quê, o quê, Sabe, eu acho que, em parte, vai achou que ia passar isso, o Infinity. Em plena sim, luz do dia... Sim, Olha as bizarrices que estão tá acontecendo aqui, os caras estão tá pedindo pra você jogar bola de baseball nos escravos.
1: cara, <risos> caras, mano! <risos> tipo, mano! Como você não? Dizer, tipo com certeza eu, eu,
0: eu, eu, um que você olha e fala, tipo, cara, tá ligado?
1: Sim, é. Não é
0: possível que eu tô vendo isso, tá ligado? É uma não, mano, com, mano,
1: certeza, com certeza,
0: com certeza. É maluco,
1: mano. Com certeza isso tem, com certeza, tipo, ele quer tra é, traduzir essa ideia, é, mas não adianta. Isso é, uma, isso é bater um pouco, em dar um pouco de murro em ponta de faca. O terror e o escuro e a noite combinam mais do que o dia, não adianta. Então por mais que psicologicamente a gente até fique um pouco perturbado, como você falou pela questão do bizarro, né, mas dar medo de você ficar com suspense enclausurado não, você não é, 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 você até, é, é mais difícil, é mais difícil. Então Rapture trouxe todo esse, o, o, inclusive essa é uma palavra-chave muito importante pro primeiro Bioshock, terror, ele é um jogo de terror, também. Sim. Ele é Nossa. também um jogo de terror, né? Enquanto o Infinite fica mais próximo do shooter, ele, inclusive, é mais movimentado, mais frenético, tem mais momentos de tiroteio. Ele é
0: mais de um jogo nesse estilo, né?
1: Ele é, portanto, que no Infinite você vê, é, tem momentos que tem, tipo, ondas de inimigos, assim, né? Que você vê, tipo, muito inimigo na tela e lugares muito abertos, muito grandes. Totalmente. Em, no, em Rapture não tem lugar muito aberto, você sempre tá num corredor, às vezes você chega numa salinha que tem uma escadinha e tal, mas. É sempre aquela coisinha enclausurada e você sempre olha e tem mar lá fora, tem água, não dá pra sair daqui. Né? No, no, no Infinite você olha e tem uma coisa muito aberta. Né? E, e você até consegue pensar do mesmo jeito que o que o, o The Witch chega lá, o Booker o chega lá, é? e ele chega, da mesma, da mesma forma que o Booker chega, ele vai sair. Sim. Porque você cai em Rapture
0: por acidente. Sim, por causa do acidente de avião
1: entre aspas, acidente depois aí, pra quem joga depois da metade, tem um spoiler do que que é esse acidente de avião aí, mas você caiu lá, o avião caiu, você sobreviveu e você encontra uma cidade no meio do mar. É muito doida essa ideia, só que isso não tem essa mesma tradução, essa mesma transmissão de sentimento e de atmosfera no Infinite, só que então, o final do Infinite... É isso que eu falo. é isso ai. que eu falo. Aí sim.
0: É isso que desgraça a cabeça de qualquer um, né, velho? Desgraça. Começa essa é a parada. botar as pecinha, as pecinhas assim, ó. Você fala: "Caralho!" Você fala: "Mano, eu tava aqui no começo do jogo, já é do, do
1: É exatamente, é Brunão. Não, foda. cara. E mas, o final? Mas
0: aí que tá? Você prefere o um 1 ou o Infinite? Então,
1: então é muito difícil. Eu prefiro a atmosfera do 1, um, mas o final do Infinite. Tá. Tá bom. Então, Just... eu, eu, eu realmente, cara, e olha, eu não sou pessoa de ficar em cima do muro, não. Eu responderia na lata. Bruno, não, eu prefiro um. Eu prefiro o Infinite. Eu prefiro muito mais o jogar, o decorrer do um. Tá. Eu, eu prefiro o decorrer do um. Mas o final do Infinite, pra mim, é uma das coisas mais supremas da história dos videogames.
0: Narrativamente falando ou na
1: também? Narrativamente falando. Narrativamente, Como porque é? ele tem um nó no cérebro ali no eu final... E a, e a maneira como aquilo é apresentado fica bonito, fica bonito pra gente, sabe? É um final, é um jogo bonito, um jogo poético. Você pensa, se foi tudo. Será que foi tudo um sonho?
0: Eu falo, mano, eu tô jogando um. É arte essa porra aqui? Tem uma mensagem. Tem, tem tudo tem. que você tá falando.
1: Você fala, exato. Exato, lindo. tem uma mensagem. Te seguindo, e ele chega a deixar a gente pensar, depois que passam os créditos, quando o Booker acorda na mesa dele, ele ouve o choro do bebê, né? Da bebê, melhor dizendo, que seria. Bom, vou ficar dando spoiler aqui, mas. Não, mas acho não. que a gente já pode, né? Agora. Pelo
0: amor de Deus, o jogo saiu em, em quando?
1: 2013, 2013. Ah. Sete ah. anos tem, de jogo. Tem, então acho que a gente pode,
0: final, né? Eu oh, tô falando louco. Tem vários final o Infinite também, não tem? O o, da, o... dos bagulho de você voltar na água?
1: É, o Infinite ele tem algumas é, nuances diferentes que mudam, sim, em alguns eventos. Tem, os negocinhos, tem o lance né? dos irmãos, né? Também, os gêmeos.
0: Também. Sim. Então, assim, e... se você tá ouvindo a nossa versão. É. Você não vai poder ter um bagulho diferente. Vai jogar essa porra acede. Exato, vou exato. Vamos jogar. Olha o que você tá fazendo. Para de jogar Cyberpunk. Vou falar, Mika. Eu vou falar essa porra. pode jogar Cyberpunk, vai jogar o Bioshock. isso
1: volta. E pelo menos o Bioshock
0: não tá bugado. Falei, foda-se.
1: Cara, cara, muito... Cara, sem dúvida, eu, eu... O Cyberpunk... Olha, eu ia falar o Cyberpunk, com todos esses problemas que ele está enfrentando, a recomendação da própria Siri Projekt Red é recente, esse pronunciamento do Marcin Iwinski, que é o CEO, já conheci esse cara, o CEO polonês lá da Siri Projekt Red, ele falou, pessoal, para quem estiver acompanhando, ele falou, quem estiver jogando no Play 4, ou quem tiver aí Playstation 4 ou Xbox One, nós humildemente recomendamos que você espere. Se você estiver jogando, tiver o Play, o Play 5 e o Xbox Series X ou Xbox Series S, nós pedimos que vocês esperem o upgrade da versão de nova geração que a gente vai lançar em 2021. Não tem data exata ainda, tanto para mídia física quanto para mídia digital. Não tem data, mas a gente humildemente pede. Não joga no Play 4 no Xbox One. Jogue no Play 5 no Series X quando sair o upgrade. Então, se Nossa, a própria Siri Project PC. Red falou, quem somos nós, né, Brunão, para...
0: Mano, vai jogar Biochoque em jogos, f... oh, ó. Dá pra zerar Biochock em quanto tempo? 6 horas, 7 horas? Ah, mas sete horinhas. Aí, ó, um diazinho. Vai começar agora a é. sessão. eu A gente tá gravando isso aqui antes do, do de janeiro. Vai começar é. agora aí férias, férias. cara esqueci o nome.
1: Férias de a fim férias, de ano.
0: Férias de fim de ano. É. Férias, vai jogar. Final de vai começar,
1: o, vai começar o recesso, né? Exato. É.
0: Recesso. No é. Final de semana, linha, jogo um. Outro dia jogo dois que dois também não é muito longo. Eu não me lembro bem. Não,
1: dois é pra você bater ali. Ó. Cara, eu acho que... Vamos, vamos colocar que vai seguramente. Colocar umas 8 horas aí, vai.
0: É, é, é por aí.
1: 8 horas, e tanto dois, pro 2 quanto pro Infinite, né?
0: E aí você vai gostar pra caralho do 1, um, vai ter esse bagulho do final que eu concordo com o Mica. E aí, Cara, se... o final, e aí, ele é assim...
1: Ele é explodidor, ele é explodidor de cérebros. Porque é. acontece algo que você não imagina e assim... Quando tem aquela cena pós-créditos que o Booker acorda, ouve o choro do bebê, que seria a bebê, a Elisa, você pensa. Elizabeth. Caramba, será que ele só teve um pesadelo?
0: De é, dormir? mano. Ei, você fala, caralho, o cara tava dormindo, o cara tava sonhando, que porra que tá acontecendo?
1: Mas, essa, ou cara, será? Mano? Ou será que ele perdeu a memória do que ele vivenciou e conseguiu voltar no é, tempo, mano. porque mistura. É o jogo que mistura dimensões e, dimensões e linhas temporais. E olha que eu nem sou tão pirado em viagem no tempo, hein? Eu não sou. E Bio em frente aborda isso de maneira. Genial,
0: cara, é, é muito louco porque você. Eu fico lembrando, velho. Eu fico lembrando a musiquinha. A musiquinha é. vem aqui, ó. No... Que pariu. É, e é com. Jogo,
1: pra quem jogar em inglês, bom, ele só é dublado em, em, em inglês. Em Tem os textos né, em português, mas ele é dublado Sim. pelo Troy Baker, que faz o Booker, né? Que é o. Que no é tempo. o Joel do The Last of Us. E é o
0: Patrick também,
1: fez o Death <risos> Stranding.
0: <risos> agora ele tá em tudo, você for jogar...
1: Tá em tudo, velho. Duvidando, ele tá narrando a sua vida e você não sabe cara, agora. Cara, ele fez até o Dirt 5 agora. Eu fiz Dirt 5? Eu joguei
0: em português. Ele, ele fez Dirt 5.
1: Um ele que dublou a campanha juntamente com o Nolan North, velho.
0: Caralho!
1: É, uma dupla... Dupla... Eles viraram amigos, né? Tem canal no YouTube e tudo aí. Da hora, mano. É muito Nossa. doido. Então, então, pra você ver, tipo... Tem um conteúdo, assim, assim definitivamente. Eu coloco os dois no empate técnico. Gosto do, a da, mais do decorrer e da atmosfera do Bioshock 1. Mas o final do Infinite é definitivamente uma coisa absurda de soberba. Que acaba ganhando mas ganhando de 15 a 0 do final do 1. Mas o, o decorrer da, da trajetória da aventura, eu prefiro o 1. A atmosfera do mas 1 eu, porque é
0: eu, foda. Eu, 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 cheguei, eu lembro que na faculdade a gente teve que fazer um trampo sobre direção de arte. Um dos... Na época pegou o Bioshock, enfim, pra falar sobre essa arte. Eu lembro que eu acabei escolhendo Tomb Raider, o reboot.
1: Era ah, legal, legal. De o de 2013,
0: cara, né? Cara, 2013, cara, putz. Eu não esses caras, mano.
1: Foi, e, cara, foi. Os
0: caras, literalmente, antes de voltar pro Bioshock, eu lembro nitidamente de ver aquele The Final Hours of Tomb Raider, eu acho que é. Sim, tem, sim. Tem um documentário na Steam que eu lembro que eu assisti, e eu lembro dos caras falando assim... Quem daqui tá gostando do jogo que a gente tá fazendo? Quem levantou ah, caraca, velho. E aí velho. eles pegaram e falaram assim, então a gente vai refazer tudo. Eles pegaram e falaram, ah, o que, que vai ser sobre o jogo? Marcaram sobrevivência, que a gente vê. Aham, uh -huh, sim. Marcaram... Puta, tinha mais duas coisas. Eram, eram três coisas muito fortes, que eu lembro da sobrevivência. A
1: fragilidade
0: da Lara. Isso, isso. O lado humano dela. O lado humano dela, ah, dela isso, exatamente, isso, exatamente. Exatamente. Perfeito. Tanto que tem a cena dela matando pela primeira vez. E muita é... coisa muito pesada ali que, ele, que foi por causa disso deles de darem esse reboot. E o Bioshock, eu lembro que os caras eles tomaram um cuidado tão absurdo na hora de fazer o jogo deles. Que o logo deles, eles tinham 20 versões do logo. Cada Nossa. uma mostrando um jeito diferente o que eles eu, Mano, eu lembro que eu vi uma cartela, mas dessa lá, parceiro, tá cheio de logo. <risos> eu vi logo. E aí eu falei, caralho, mano, olha o cuidado Tipo, se, se você analisar o logo do Bioshock Os caras tomaram cuidado Ali fala de Rapture, ali fala de Coisa, mano É Não, foda, o, e, o primeiro e é o... Bioshock é questão de mood é um bagulho
1: é e, é, e é uma coisa assim Tipo, quando a gente uh, Quando a gente começa a detectar todas essas pequenas nuances e cuidados, todos esses pequenos cuidados, até mesmo no Tomb Raider, como você falou, eu ad... cara, 2013 foi um baita ano, né? GTA V, The Last of Us, Bioshock Infinite e Tomb Raider. Olha isso, cara! 2013!
0: Reboot tá né? de Tomb Raider, The Last of Us, GTA V e Bioshock qual é, Infinite. Qual a sua opinião, qual é o melhor o Tomb Raider que saiu desse dos Cara, eu sou
1: suspeito porque eu... Se falou em Tomb Raider, parece que eu dou nota 100, assim, brincando.
0: <risos> ah, você foi um! Eu lembro que eu falei. É. Eu
1: lembro
0: que a gente, a gente bateu boca, rapaziada. A gente bateu boca.
1: Mas num porque... bom sentido, né?
0: É, ah, lógico, lógico. A gente tá brincando. Porque... Foi doido, foi doido, foi eu doido. Eu lembrei agora. Qual que é pra você? Vai, fala, depois eu conto. Meu. Não, cara, o Shadow of the Tomb Raider,
1: The, the Tomb Raider, eu dei uma nota... Eu dei nota máxima pra ele, dei nota 100. Para Shadow of the Tomb Raider. Cara, eu não sei. Eu vou falar. Uma Olha, eu vou, eu vou contar uma coisa pra vocês que vai dar um nó. Eu vou contar uma coisa pra vocês assim, não é, na verdade não é um nó, é um, é um conselho. Muito de amigo. Eu joguei Shadow of the Tomb Raider com poucas expectativas e sem ter visto nada. Sobre o jogo na internet. Eu não, vi, eu não tinha visto, porque eu adoro Tomb Raider, adoro a franquia, adoro a jornada, o conto, a Lara Croft. É, e eu me propus a não ver vídeos do jogo. E falei, eu vou jogar como se fosse a primeira vez que eu tô vendo na vida o que é Shadow of the Tomb Raider. Falou tudo, falou tudo. Isso mexeu com a minha percepção, percepção de uma maneira que eu não imaginava, Bruneira, de verdade. Isso mexeu com a minha percepção. Então é então que eu falo pra vocês, pessoal, é o seguinte. Se tem um jogo que você tá muito aguardando E de repente corre o risco de Sei lá, o Cyberpunk é um exemplo Que a gente pode pegar agora aqui.
0: Caralho, pá
1: caralho é? olha, que, olha que infelizmente ele teve um lançamento Que foi muito frustrante Muito frustrante Por trás dessa camada de problemas e bugs Existe um jogo de qualidade Existe, ele tá em algum lugar ali Ele tá ali Adormecido e tem
0: os momentos dele
1: ele tem, ele tá ali, ali por trás da camada de problemas e bugs, tem uma coisa adormecida que é muito legal, mas ainda não despertou. A camada despertou. de
0: problemas e bugs é grande, né?
1: Exato, exato, então assim, ainda não despertou esse monstro adormecido, então assim, você pode não ter expectativa nenhuma, jogar e ainda assim se, se frustrar, é o que aconteceu com o Cyberpunk. Mas comigo eu joguei Shadow of the Tomb Raider, como eu costumo dizer, puro, 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 assim, virgem. Eu joguei o jogo virgem e eu tive uma baita experiência. Mas o meu favorito é o Rise of the Tomb Raider. É o Rise. Os três é o Rise. É o Rise.
0: Eu lembro que o primeiro o primeiro putz, é, me marcou muito. A forma como... Principalmente pelo lado humano da Lara. Ela caindo e aí ela se machuca Ai, caralho! Tipo, é pariu! Então... E vai tirando o bagulho e sente dor. E você fala, mano, a, a atuação da Camila Ludington é, é a
1: né? atriz que faz ah, o mocap, né? Pô,
0: para, velho. Ela, ela mandou bem no
1: Muito Tal, cara. Não, artista. E assim, Tal. você vê, o que você falou, tipo, a gente queria. A gente, a gente sempre viu uma imagem da Lara Croft durou, né? Então Sim, ela exato. quase não apanha, tá sempre se saindo bem, né? ela sempre se supera com muita facilidade, mas a gente vê uma Lara frágil no, nesse reboot de 2013. Sim, a gente é, vê essa Lara é um frágil, né?
0: muito. Agora, a narrativa do Rise of the Tomb Raider me pegou muito. Eu gosto muito da historinha, velho. Eu, eu, é... eu, assim, a, tem várias coisas que me pegaram no primeiro que são coisas justamente por eu não saber o que eu esperar que foram <risos> muito fortes. Agora, do primeiro pro segundo, eu já tinha uma expectativa X. Sim. o segundo pro terceiro, sendo que o segundo foi o que eu gostei mais, fudeu, Parça, a hora é. que eu vejo a Lara, no eu não, eu não lembro, eu, eu, não, eu tenho quase certeza que esse é o trailer do Shadow of Tomb Raider, que ela tá no psicólogo, com a perninha ah, ela olhando pra baixo, com a sim. perninha assim, eu falo, nossa, eles vão desgraçar, velho, <risos> vai ser tipo o primeiro que eles vão, mano, psiquefudida da Lara, mostrando ela pensando os bagulho, não sei o que, ela, ela aparecendo de fundo ali do no, na caverna. E ela vai falando. Ah, agulho, sim!
1: E aí ela vai falando. É, fundo, é. Sim, assim, sim. Falo,
0: Mano, caralho, é isso que eu queria. Aí eu vou jogar o jogo e outra fita eu falar.
1: Merda! Então,
0: tipo, o, o, mas qual que é o B.O.? E, e, e isso a gente trocou uma puta ideia sobre isso na época Eu brinco que a gente bateu boca Porque eu lembro que eu cheguei pro amigo e falei assim Você vai conversar comigo agora você esse jogo, velho Não, eu
1: lembro que a gente Conversei também, tipo, a gente trocou uma baita ideia Cidão. Com o Sidão sobre isso
0: Luta muito,
1: Porque Cidão o Sidão compartilhava é, da
0: minha ideia é, Ele tipo, tava no hype
1: também Tipo, o Sidão do game, ele falou assim Mano, como assim, tipo eu, eu, como assim você deu nota 100 pra esse jogo pera aí, o que que, o que que eu vi de errado que você, o que que eu não vi nesse jogo, né, uma coisa muito doida assim, é
0: que, né é que foi muito louco, porque o Sidão foi assim mano, me explica por que você deu nota 100 porque eu não estou entendendo como foi e eu já cheguei assim, Mika como que você deu nota 100 pra isso por que que você fez isso eu era o cara da internet que vinha me xingar nos meus vídeos eu fui esse cara, com o Mika
1: não não, foi muito doido, assim, eu lembro que esse jogo deu o que falar, porque ele tomou algumas decisões com relação ao ritmo do gameplay que não Sim. agradaram todo mundo. Ele ficou muito mais focado nos Assassin's, no, nessa assassin's Creed, ó, <risos> nos Tomb Raiders antigos.
0: Era mais exploração. Resolução de
1: enigma, de tumba, é, é
0: puzzle.
1: um ritmo é mais cadenciado, fita, né? Fita, né? E tipo, eu menos eu focado em eu... tiroteio, né?
0: Hoje eu entendo que a parada é que, tipo assim, eles fizeram voltar mais pras Zori do negócio. Fizeram voltar pros mais antigos. Fizeram voltar pra, pra galera que curtia puzzle. Pra galera que curtia. Só que tem um problema. Eu não curto puzzle. Eu gostei do, do dois, querido, três igual. Porque eu gostei do que eu esperava isso.
1: Né? Tipo, então. Eu criei
0: esse hype, tá ligado? Só que sim. Ainda, mas foi por isso que eu botei. É, eu lembro que eu, eu fiz um vídeo que na época deu vi pra caralho. Tá? Eu, acho que, eu acho que deu mais view que o review do God of War no meu canal. Eu acho que tá. Car porque eu botei assim. É, é, nunca me decepcionei tanto. Porque pra mim foi uma puta decepção. Eu esperava uma coisa totalmente diferente. Pra mim foi um negócio é. que, assim, que eu tinha um carinho por aquela parada, sabe? Eu e mano... É a mesma coisa que aconteceria comigo se eu fosse jogar The Last of Us Part 2 e fosse um bagulho totalmente diferente do que eu esperava. É. Ia ser um bagulho que ia falar que merda! Fica com o
1: primeiro Cara, Para <risos> de fazer
0: sequência, caralho! De pôr a mão, tem que pôr! Então assim, É um negócio sim. negócio foi, foi muito... Foi, tipo, hoje eu entendo que, assim, o em outro público, mano. O cara é. escolher uma outra direção, e isso rola. Fiquei chateado, fiquei, continuo chateado. Eu ainda queria ver um bagulho mais pesado, assim, da Lara. Eu sim queria as merdas com ela, pra caralho! Tá, sim. Ligado? Eu queria ver a consequência se psique disso, tá ligado? Eu acho que Não, sim, total. Quando a, quando a galera invade essa psique do personagem e vai fundo, é aí que a gente vê uns boda. É aí que a gente viu a Ellie surtando quando ela vê o Joel marretado, mano. É. Aí é... o bagulho fica louco.
1: Tá sim, ligado? sim. É, não, o Nossa,
0: Joe. Isso é, é muito foda, mano. É
1: bizarro, porque, tipo... É, você vê, né? Já no, no The Last of Us tem uma mudança de... Uh, abordagem narrativa muito grande do 1 pro 2 abordagem caralho. narrativa, porque é o que você ah, falou caralho. um aborda o ciclo do amor e o outro é o oposto completo que é o ciclo da violência
0: ódio, vingança
1: é, exatamente, é então outra, tipo filho. é muito diferente, né? No, no caso do Bioshock é que o Bioshock eu acho que assim, o 1 um, ele teve uma abordagem no tema sociedade política mais forte do que o Infinite, o Infinite ele ficou mais por uma abordagem de religião sim ele é, ele é também um jogo sobre fanatismo religioso, Muito. também, também. Né? Entre outras coisas, ele é sobre fanatismo religioso, que tem lá o Comstock, que era o líder é, absoluto é, deles.
0: Sock, eu tava tentando lembrar o nome dele, o Comstock.
1: É, o Comstock, Comstock era o líder absoluto, que eles seguiam, e, enfim. Ele e ele falava não, não, não.
0: É, e ele falava Pô, sobre o,
1: o traidor que ia estar entre o rebanho, lembra?
0: Não, então, é aí que se vê que, tipo, o cara ia ter a marquinha na mão. Aí, Exato Quando os caras Você vai jogar a bola no apresentador Que eu não quis jogar na, nas pessoas, obviamente Vai jogar <risos> a bola no apresentador Aí os caras te seguram Cara, aqui é o traidor Fudeu, não sei o que E aí você começa a falar Cara, por que, que eu sou o traidor? O que, que eu fiz?
1: É, é essa
0: porra Como é que eles sabem que eu sou o traidor? Por que, que eu tenho essa merda aqui na minha mão? Aí, Sim Tô tá vendo, tá ligado? Não Ai, é. Nossa Tem que um bagulho que eu reparei muito Eu não sei se você chegou a reparar nisso também qual? Quando você tá entrando em Colúmbia. Uh -huh. Os irmãos do pedem, pedem pra você jogar uma moeda e pedem pra fazer um cara ou coroa.
1: Ah, é sim, isso? claro! Esses irmãos eles são muito importantes.
0: E você, e você lembra o que, que acontece quando você joga?
1: Sim. Quando você...
0: você. Você tira, se não me engano, coroa.
1: Quando você tira a coroa, ele, ele bota a lousa lá e começa a, a decifrar os eventos.
0: Então, ele. Então, desculpa, então você tira a cara. Eu lembro que ele tem um que você tira. É, não, cara, que isso. Que ninguém tirou, que ninguém tirou. Sim. E aí tem um outro que você tira, que tem vários. E é como se fossem várias tentativas, né? Que ele treinaram pra ver se aquela linha. É, é o vai, exato, vai, vai, exato. Que é, tá bom, louco. Só é que, o que você não repara a primeira vez que você vai jogar. Eu lembro nitidamente do Lutesse, a segunda vez que eu fui jogar, que foi porque eu tava escrevendo aquele roteiro. Sim. Do Lutesse É sempre a mesma coisa. E ele vira. E ele tem a prancheta aqui nas costas dele, lotada de risquinho. Então aquilo é como se tivesse rolado mais uma caralhada de vez. É. Mano, se você não sabe o que tá acontecendo, foda-se. Porque esses caras são tudo loucos, tá ligado? É, é não. É muito louco isso, velho. É uns detalhes que, cara, o choque é foda, foda-se. É, é.
1: Não, cara, assim, quem estiver ouvindo, assim, como, como você falou, Bruno, é, quem estiver ouvindo de repente... Gente, muita gente às vezes me pergunta, pô Mica, me indica um jogo aí ah, não é, não, não precisa ser lançamento um jogo uh, que um jogo assim que você indique, sei lá de três anos pra cá, eu comecei a jogar videogame agora há pouco tempo, me indica um jogo aí sinceramente, jogue Bioshock Infinite, joga ou melhor, melhor ainda, pega o Bioshock Collection, que tem à venda
0: é, isso, isso, beleza, pronto,
1: perfeito. pronto, tá resolvida a sua vida, Cara, você vai jogar parece... Bioshock 1 2 e o Infinite remasterizados
0: e outra, você vai jogar. Esse, esse jogo sempre tem tá em promoção. Sempre. Eu comprei no PC tá, porque tá sempre em é. promoção. Sim. E, cara, nossa, é muito gostoso. cara. Teve um negócio que a gente não falou, que é sobre o, o Big Daddy e as Little Sisters.
1: Ah, é, o Big Daddy? não. O Big Daddy as Little Sisters.
0: Cara, bom, eles, eles foram ferramentas muito fortes. Sim. Não, aí você me opinião. para essa criação do ambiente de terror em muito do que a gente faz em Rapture. Sim. A Little Sister, você decidiu o que você ia fazer com ela.
1: Sim, sim, tipo. O
0: Big Daddy tava procurando elas.
1: Exato. A história tipo... por
0: trás do Big Daddy. O que era, o que acontecia.
1: É, e eles têm. Eles têm simbologias, assim também, né? Porque as Little Sisters é como se elas. É como se elas fossem pequenas partes da sociedade que obedecem. É. Que devem, na verdade, servir a um propósito maior. E, e, o, Biosho e, o, e o Bioshock, ó. e o Big Daddy é como se fosse um tanque de guerra protegendo esses minions que são as Little Sisters, essas pequenas minions que estão ali coletando coisas para fornecer, porque elas estão coletando plésmides, né? Sim, sim. E o Bioshock é um protetor para que isso aconteça. É tipo quem tá ali acobertando tudo. Então, existem algumas simbologias, alguns Esse simbolismos. Caralho, é, porque as Little Sisters, elas são enviadas, elas são enviadas. Elas estão sendo, digamos, controladas. E quando você mata o Big Daddy, você acaba com o um controle. Você pode salvar a Little Sister. Né? Uhum. Tanto que tem as duas opções. Quando você lida com a Little Sister, você Esse pode lugar... absorver ou, uh, ou matar a Little Sister, né? eliminar. Essa
0: era expurgar, era purge.
1: É, expurgar, exatamente. Você pode expurgar, que é purge, né? Então você ou absorve ou expurga. que na verdade nessa, nesse processo de expurgar é como é, se você dava... eliminasse ela. Ela
0: virava uma larvinha, não era? Um exatamente.
1: Nesse processo de, de, de arrancar a larvinha, você de, de, de visualizar ali aquela larvinha, uma coisa muito dá muita aflição, né? Tá, tá. É nesse processo a, little, a, a pessoa que tá ali humana, o tecido dessa pessoa vai embora. Então é. Então tem isso, tem isso, e entendeu? Se você é você
0: dissolve ela, se eu não me engano, ela sai correndo para aqueles tubos que eu esqueço e se sobe, não é?
1: É, quando você salva, ela também corre. Sim, sim. Quando você salva, você diz, Pessoal, né?
0: Quando você salva, quando você salva.
1: Sim, sim, sim. Quando você salva, ela, sai cor... ela fala thank you pra você, ela olha pra você é. e fala obrigada, né? Ela, re... ela recobra, essa palavra, ela recobra a consciência dela. E ela fala, caramba, obrigada. E ela vai até a tubulação. E essa tubulação é, conduz até o orfanato. O orfanato é um ambiente que a gente vê no Bioshock 2 melhor. Pra quem se lembra, o Bioshock 2 a gente vê esse orfanato. A gente visita esse orfanato e vê isso melhor. De, é, a de gente maneira joga mais...
0: o Bioshock 2 como um Big Daddy.
1: Exatamente. Você joga como um Big exato. Daddy, só que como um Big Daddy consciente. né
0: Sim, exato. exato. Cara, Mika... Acho que, assim, se a gente fosse ficar falando de Bioshock... <risos> cara, é, a gente tá uma hora só falando de Bioshock. Cara. Caraca, é, quando
1: a gente entrou no Bioshock, foi que foi, velho.
0: Cara, ó, eu queria agradecer muito, porque, assim, a gente tem muito mais assunto pra falar. Obviamente que o Mika vai aparecer outras vezes aqui. Você sabe que aqui é, você é de casa, né? Ô, então, oh,
1: imagina, Bruno. Obrigadão, cara. Eu que agradeço, imagina.
0: Cara, eu agradeço muito por você ter curtido... Espero que você tenha curtido fazer essa parada com a gente aqui. É, pessoal que tá assistindo, é, é uma coisa diferente. Eu, pessoalmente, gosto muito. Eu sentia falta de se sentar e falar vamos trocar ideia sobre alguma coisa, mano. Sobre qualquer coisa.
1: Você vê, foi tipo, complet completamente livre e leve e solto, né?
0: Exato, cara. Eu sinto muita falta disso. Eu acho que hoje a gente tem tanta coisa relacionada a jogos que são negativas com a realidade. E se eu e o pessoal que tá em volta de mim, que eu sei que são pessoas muito bacanas, puder fazer a parte um pouco mais positiva e mostrar que o positivismo também tem espaço nisso tudo, eu, eu vou fazer e vou fazer com que eles venham comigo porque eles são pessoas muito legais, conhece o canal do, do Mica Fala Mica e cara, sempre que solta um videozinho novo que eu vejo a cabecinha do Mica lá, felizão, na thumbnail, eu falo tudo porra.
1: É, as, cabe... as carinhas na thumbnail, as carinhas, né, são assim, as engraçadas. Carinha, né? As carinha, é. as carinhas, eu
0: falo e vídeo do Mica, então, assim, Não mas Então assim, cara, faz, faz o seu jabá aí, Mica, você é melhor que ninguém que, tem que fazer isso, você tem o curso, também, né? você tem várias coisas que você faz.
1: Ah, imagina, pô, Brunão, quero agradecer muito a Uh, o convite por estar aqui, por, pelo papo muito enriquecedor, espero que quem tenha acompanhado, assistido, ouvido, uh, consiga pegar, trazer, levar essas anotações e referências, e jogar, curtir essa jogatina, porque realmente vale a pena, a gente acabou, acabou mencionando aqui Dance Inferno, The Last of Us, então são jogos que, de alguma forma, se a gente mencionou, como eu costumo dizer, se você lembrou espontaneamente do, do nome de um jogo, é porque na sua memória esse jogo ficou, né, então... Então aproveitem esse momento, a gente tem muita coisa para jogar, é, e para quem quiser me seguir no YouTube eu tenho um canal aqui que é o Fala Mica, né, pra quem quiser se inscrever sinta-se à vontade, em conteúdo bem voltado à indústria, tem também análise de jogo lá, obviamente, é, e tem o meu curso também que é o Viver de Games, focado em jornalismo de games, produção de conteúdo, e com grande foco em escrita, né, pra quem quiser acessar o site é www.viverdegames.com.br. E valeu, Bruno, pela, pelo Sim. convite aqui. Foi um prazer enorme. Sempre será um prazer.
0: Tamo junto, Mika. Pessoal, espero que vocês tenham gostado disso. Quem ainda não for inscrito aí no Popverse, já se inscreve, porque é aqui que provavelmente vai sair os, os Megaverses, né? O, onde eu vou unir todos esses universos do, da galera que tá junto comigo aí nesse mundo de jornalismo gamer, que, é, que tem canal no YouTube, que tem tudo isso. E <risos> a gente se vê no, no próximo Megaverse aí. Também, eu vou, eu acho que eu vou acabar disponibilizando isso aqui até no Spotify. Então, qualquer coisa... Eu procuro. Boa, olha... Demorou? Valeu, pessoal. Falou e até a próxima. Mica? Valeu, Brunão. Até a próxima. Valeu, galera. É nóis.